1: Aquí comienza Coffee Break, la tertulia semanal de la actualidad científica. El programa está bien. Mm -hmm, claro. o sea, el, el contenido bueno. es bueno. Es bueno. Lo que pasa es que, claro, si esto lo presentara Iñaki Gabilondo, estaría mejor. Hombre. O Pepa Bueno, o, o, o algún profesional. No, pero está bien
2: como lo hacen ellos también. Sí,
1: no, bien está, pero...
2: ¿Pero qué? Yo,
1: yo me imagino a Gabilondo hablando de las estrellas y eso y... Uah, eso sí que sería un programa bueno, pero... Pero bueno, es lo que hay, es lo que hay, es lo que
3: hay. Saludos, gentes cientófilas de todo el mundo. Les damos la bienvenida a nuestra habitual tertulia de cada semana sobre la actualidad de la ciencia. Desde el Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife, les habla Héctor Socas. Esto es Coffee Break, Señal y Ruido. Y hoy tendremos un programa muy particular. ¿Y por qué lo digo? ¿Porque cuando llueve no se moja como los demás? No, lo digo porque hablaremos mucho de física de partículas, del LHC, del futuro de los colisionadores. Pero también de más cosas, por ejemplo, los grandes premios de las matemáticas, las medallas Fields. Y también hablaremos del Sol, pero en esta ocasión visto con neutrinos. pero antes les quiero recordar rápidamente que no solo en la radio nos pueden escuchar sino también en muchas plataformas de internet estamos en casi todas partes en Evox, en Spotify, en Google Podcast en Apple Podcast, en Amazon Music en TuneIn, en Lecton en Squid y en Amautas eh, si no nos escuchan es porque no quieren porque en más sitios no podemos estar eh, no dejen de suscribirse que no les cuesta nada y así no se pierden ningún episodio nuestra página web es señalirruido.com todo junto con ñ señaliruido.com y allí pueden encontrar todos los episodios anteriores, eh, pueden encontrar todas las referencias de todos los temas que tratamos en cada episodio y pueden encontrar la información para seguirnos en redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y en Facebook está el Club de Fans. Si prefieren la radio analógica de toda la vida, en eh, las ondas hercianas nos pueden escuchar. Si viven en Canarias, en ICOD en Daute Radio, Radio ECA, Onda Yaisa y Radio Juventud. En Málaga, en Onda Pedriza. En Aragón, en Ebro FM. En eh, Málaga, en Radio Estepona. Creo que lo he dicho mal. Dije Málaga, Onda Pedriza. Es en Madrid, Onda Pedriza. No sé si lo dije bien. Eh, es que no lo he dicho muchas veces, entonces a veces se me olvida. En, en Galicia, en CUAC FM... Y en Argentina, en Radio Voces de la Rioja y en la FM 99.9 de Mar del Plata. Era una prueba de atención. En Buenos Aires tenemos a Gastón Giribet, que es doctor en Ciencias Físicas, profesor en la Universidad de Buenos Aires. ¿Qué tal, Gastón? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal? Un gusto estar acá. Hola a todos y todas.
3: Encantado de tenerte por aquí. Gastón es arroba Gastón en Twitter, Giribet con G-I. Eh, en Torrejón tenemos a Héctor Vives, mi tocayo. Hola Héctor, ¿qué tal, cómo estás? Muy buenas. Héctor
2: aquí descansando.
3: Es eh, doctor en ciencias físicas, es arroba Dark Sapiens en Twitter y parece que está ahí en la Estación Espacial Internacional o algo de eso. ¿no? <risa> la Tierra flotando minosa sobre tu cabeza. Y en Málaga tenemos a Francis Villatoro. ¿Qué tal, Francis?
1: Muy bien, aquí estamos en Málaga, un día soleado, hace una buena temperatura afuera, cerca de 27, 28 grados, o sea que hace calorcito cuando uno pasea por la calle, así que muy agradable aquí con el aire acondicionado. Pues, decir.
3: Muy bien. Francis es físico, informático, doctor en matemáticas, eh, es arroba emulenews en Twitter, es profesor en la Universidad de Málaga y nos enseñaba en la cámara eh, Héctor Vives la temperatura en Torrejón, pero no se llegó a ver bien. Creo que ponías 30 grados o algo así. Uno,
2: 31, 31. Sí, sí. Ayer había más, más calor.
3: Sí, sí. Que, pues nada. Bastante calorcito, la verdad, como para torrarse. Es torrajón. <risa> es torrajón. Bueno, eh, nada, pues estamos todos nerviosos porque dentro de poco se liberarán las primeras imágenes del telescopio espacial James Webb y mmm, el martes. Eh, y bueno, va a haber una serie de eventos eh, divulgativos por todo el mundo para, para, en fin, comentar y para sobre todo para mostrar al público estas imágenes. Y como ya les decía, pues aquí en el, en el Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife les esperamos el viernes 15. Para, um, tendremos aquí un, un grupito de expertas y expertos en diferentes áreas de la astrofísica que más o menos hemos conseguido sonsacar de qué temas. Son. Eh, mira que nos costó, eh, pues no quería soltar prenda a la ESA. Estábamos preguntándole, pero. O sea, no te digo que me digas qué, es, qué se ven las imágenes, sino de qué son. Esto es de galaxias, es de exoplanetas, es de. Nada, no, de todo un poco, en fin. Claro. De esto y de aquello. Pero bueno, al final. De hecho, llegamos incluso a hacer un poco de, de hacking, de, porque nos fuimos, claro, las propuestas de observación son públicas, eh, las propuestas aceptadas, entonces nos dedicamos a ir a la página donde estaban las. Las observaciones... Eh, lo que pasa claro, no te dicen cuáles se han ejecutado ya, con lo cual no sabes claro. exactamente.
2: De hecho, hay algunas que están propuestas, pero el tiempo no... O sea, no caen en la zona que puede observar el telescopio hasta finales de año o el año que viene.
3: Ya, bueno, la verdad es que tanto no llegamos. y nos Fuimos por claro. la lista y dijimos, a ver, ¿de estas cuáles son las que darían imágenes más espectaculares, no? entonces nos fuimos sí. llevando un poco no, por pero, eso.
2: pero lo del día 12 va a ser unas pruebas tal. Habría que irse a las que ponga Early Release Science y cosas así. Es que según el tipo de propuesta salen antes o después los datos. También mm. Está todo no. planeado.
3: Bueno, pues no llegamos a tanto. Pero finalmente después de mirar todo eso ya en un correito nos dijeron un par de líneas. Mm. Eh, entonces con eso pues más o menos nos podemos hacer una idea, ¿no?
1: Sí, en Twitter también han dicho algunas cosas, por ejemplo que una de las imágenes más espectaculares es la del cielo profundo. Claro. Sí, eh, han dicho que
3: será la imagen más profunda del cielo, ¿no? que supongo que será sí. algo como el campo del Hubble, pero llegando más profundo. ¿no?
2: Sí, pero, pero luego habrá... O sea, esto me llamó la atención que dijeran, el tiempo más profundo, pero eh, hay, o sea, para hacer más profundidad hay que dedicar más tiempo de observación. Entonces supongo que cuando ya empiezan las observaciones más de verdad, harán una más profunda aún mm -hmm. que sobrepasará esta en poco en poco tiempo porque van a, hay planeadas observaciones de más de 10 horas o 20 horas en el mismo sitio para llegar a, lo más, a las galaxias más tempranas. Que se
0: llama ya ya, estamos, ya estamos, estamos decepcionando gente, ¿no? Porque Héctor dice, cuando comiencen las, las observaciones más de verdad, entonces ahora claro, todo el si mundo está esperando el 12 y sabe que el 12 bueno, es medio fake, o sea, medio el, juguete. ¿no?
2: El 12 van a ser las visualmente espectaculares, creo yo. No, pero son de
3: verdad. Claro, o sea, las de... del 12 no, no, sí, son, de verdad, no son, son calibraciones, de son observaciones de verdad. Sí, sí, sí. Como... Pero sí pur, le
0: galerie, es, se, pur le galerie, se sale a realité. Sí, pero me refiero a que si van a
2: hacer una de la más profunda de todas, no creo que hayan pillado todo el tiempo de observación para el día 12 a hacer una de las muchas cosas que quieren mostrar. Claro. Entonces, supongo que no será toda lo profunda que podrían, porque si no, no da tiempo a hacer observaciones de todos los instrumentos que quieren enseñar.
3: Claro, claro, habrá más, sí, sí. sin duda, pero bueno. Claro. Sí, yo
2: quiero comentar que seguramente esté en directo por YouTube o Twitch, no sé, con Naum. ¿Naum Chacerra.
3: Chacerra. luego en apuros.
2: Sí. Entonces me propuso, porque no veía a nadie que estuviera haciendo así muchos directos. Y dice pues como Héctor ha estado tal, me lo propuso y dije, vale. Así que el martes a partir de las cuatro peninsulares puede que estemos online ya, pondremos en laps y tal.
3: Muy bien. Bueno. Eh, cositas que hemos tenido estos días. Eh, se ha publicado, Francis, y tú te has hecho eco convenientemente de los nuevos índices, factores de impacto, índices de citas, todas estas cosas de las revistas que se publica cada año, ¿no? Y y esto es un poco... Bueno, suele generar cierta movida en el, en el mm. mundo científico. A mí me hace gracia como tú lo describes en tu blog porque dices, bueno, esto será aburrido para los lectores, seguramente, y a ustedes esto no les importará un pimiento, pero para nosotros es importante, ¿no?
1: Sí, ese es el punto clave, que esto de los índices de impacto, desde el punto de vista de, de la ciencia y desde el punto de vista de la ciencia de la ciencia, de la cienciometría, esto es absolutamente irrelevante, ¿vale? O claro. sea, los índices de impacto solo sirven para los bibliotecarios y solamente de manera completamente marginal. <risa> Sin embargo, por desgracia, los políticos en todos los países del mundo y en todas las instituciones de evaluación de la investigación del mundo, en muchísimos institutos de investigación, en muchísimas universidades, consideran que esto es la verdad sobre la calidad científica. Si Héctor publica una revista de índice de impacto 15 o publica Héctor Vives en una de índice de impacto 7 y medio pues resulta que Héctor tiene un artículo el doble de importante y de relevante científicamente que el de Héctor Vives. Independientemente de lo que sea, ¿vale? Independientemente de que el artículo de Héctor Vives, por lo que sea, o pues sea de un tema muy, pongamos, eh, puntual y específico que puede llevarle al premio Nobel y el de Héctor, pues probablemente le lleve, pues, a a
3: pretender el premio Nobel,
1: ¿no? Sí. Entonces, quiero decir que esto se ha llevado a hasta el extremo todo el mundo dice que esto no se debe hacer así, que esto está mal, lo dice la Unión Europea, lo dicen todas las instituciones en Estados Unidos, todo, todo el mundo dice que esto no debe ser usado para evaluar a personas. Pero todo el mundo evalúa a personas de esta manera.
3: Claro, la, es que Imagínate, joven, Francis, es que si no tuviéramos alguna métrica como esta, ¿qué, qué habría que hacer? ¿Leerse los papers de la gente? ¿Leerse los papers y entrevistar este.
1: al candidato?
2: Claro. ¿no? Aquí claro. todas las semanas no leemos los papers.
3: <risa> Exacto. Claro, pero nosotros es lo nosotros que que claro. nos no, no leemos los papers para que usted no tenga que hacerlo. Entonces claro. Claro. Sí, pero también. es que es
2: una cosa o sea, evaluar personas con este método, es decir, como el resto de gente que ha publicado este año en esa revista les han citado más, tú tienes más valor.
1: Exactamente, ¿No? o sea.
2: Y cuando lo publicas, tú cuando mandas tu artículo no sabes cuánto van a citar al resto. Y si de repente tú mandas un artículo en la que al resto citan más. Lo mandas a una revista en la que al resto citan más porque esa cuenta más. A lo mejor el año que tú publicaste resulta que al resto le citaron menos. Entonces, tu artículo va a contar menos porque los demás le citaron menos.
0: Este, este es un, yo creo que este, si me permiten, es un punto importante porque eh, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que escribió Francis y con lo que acaba de decir Francis. Si tuviésemos que jugar un poco del abogado del diablo y darle... Ese, bueno, para, para, para algo tiene que servir. Sí, tiene que servir. Pero hay que tener mucho cuidado con esto. Por ejemplo... ¿Y por qué se relaciona con lo que acaba de decir Héctor? Porque esto genera mucha distorsión, sobre todo cuando uno eh, mide corto plazo, por ejemplo, cuando uno dice, bueno, voy a evaluar los últimos cinco años de tales investigadores, o en particular cuando uno evalúa gente joven. Uh -huh. Porque en gente joven uno le da tiempo a su carrera evolucionar. Claro, si uno evalúa un tipo de 20 años de carrera, dice, bueno, sí, un artículo en tal revista no dice nada. Eh, todos sabemos que a veces hay artículos horribles en revistas buenas y viceversa. Ahora, si una persona tiene 50 artículos en revistas de primera línea, eso sí dice algo. Entonces el problema está cuando, estas, cuando se intentan extrapolar estos métodos, sobre todo a gente joven o plazos cortos de gente de carrera. Voy a reevaluar el grant de este investigador evaluando solo los últimos cinco años. Es una estupidez. Entonces esto, si vale y dice algo, dice algo y no mucho. Y cuando uno lo usa para... Eh, dice, bueno, a ver, estoy evaluando una suerte de comportamiento, de forma de trabajar. De largo plazo, una cuestión estadística. Es como hacer estadística con cuatro números.
2: Uh -huh. Pero si es a largo plazo, ya se podrían empezar a usar las citaciones de los artículos de este investigador, sí, investigadora. Exacto. No, o, 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 el
0: índice, o el índice de Hirsch, o diferentes cosas, o mezclarlos. Porque uh -huh. ninguno de estos es un indicador perfecto, claro, entonces hay claro, que mezclarlo.
3: Bueno, lo que en pasa es que esto, caso... además, perdona Francis, quiero añadir simplemente para terminar de poner la, las cosas encima de la mesa, hay otro tema importante que es que últimamente estamos en un clima cambiante en el mundo de las publicaciones científicas porque han aparecido todas estas nuevas revistas, algunas de, en fin, de dudosa reputación que van a, bueno, a buscar meterse ahí en el negocio como sea, ¿no? Entonces, de alguna forma hay que distinguir eh, lo que es una publicación en cualquier revista basura de lo que son publicaciones de calidad. ¿no? ¿Y cómo distingues eso? Pues realmente es complicado. Mm. Eh, al final, yo creo que ese es el único sentido que tiene todo esto. Es quizás no para filtrar o no para mm, clasificar o medir a los investigadores, sino a las revistas y tratar de poner algún criterio para decir, bueno, estas son las revistas que nos creemos un poco y todo esto pues es la, la morralla esta que está surgiendo ahora.
1: Sí, claro. el, el problema es ese, que el... Evaluar una revista pues no tiene sentido. Quiero decir, ¿para qué sirve evaluar una revista? ¿no? Es decir, ¿para qué le sirve a un científico que haya una evaluación muy buena de la revista a la que quiere publicar? Lo que tiene que hacer ese científico es decidir cuál es la revista que sus colegas, él y sus colegas, más lee. Es decir, un científico que no lee todas las semanas Nature, todos quieren publicar en Nature. ¿Pero para qué? Mira, Nature este año, en el JCR 2021, que se publica en el 2022, pero se llama JCR ah. 2021 porque es relativo a la revista, a su estado en, a nivel de citas en 2021, la revista Nature, por primera vez, es la, la primera vez que una revista supera un millón de citas en un año, y lo la revista Nature. Mientras la revista Nature de los eh, ha conseguido 16 artículos con más de 500 citas, ¿eh? pero resulta que 12 de esos 500 son de COVID-19. <risa> La, hay ahora mismo siete revistas con un índice de impacto por encima de 100 y la causa de que tengan un índice de impacto por encima de 100 es que han publicado artículos de COVID. Es decir, ahora mismo ciertas revistas están infladas en índice de impacto por culpa de la COVID. Si tú no investigas en COVID y publicas en esas revistas, tú te estás comiendo para ti, estás ganando el, el, lo que están recibiendo esas revistas por publicar de COVID, no, no lo que es intrínseco de esas revistas, ¿no? uh -huh. Entonces, esto está, ya digo, un sesgo que tú dices, bueno, pues claro, me beneficia, pues claro que me beneficia. Hay algunas revista ahora que han pegado un salto tremendo, hay una revista que ha entrado directamente en número uno en una de las categorías y tú dices, bueno, ¿y por qué ha entrado si tiene como 16 artículos? Pues probablemente por ingeniería del índice de impacto, porque el editor lo ha hecho de manera adecuada y la editorial de manera adecuada para favorecer que esa revista sea altamente citada. Una revista absolutamente desconocida en la que yo, yo no sabía ni que existía. Eh, y dices, bueno, ¿y cómo ha aparecido esta revista de repente aquí? Eh, pues mira, resulta que ahí tiene un impacto tremendo. Ya, ya, si tú analizas en detalle, ves que ahí ha habido ingeniería de un impacto. ¿Pero qué va a conseguir siendo la número uno? Que muchos investigadores que no sabían que existía esa revista, ahora quieran publicar en esa
0: revista. Me encantó no publican la observación. esa revista
1: porque sea el mejor lugar para publicar. No, publican en esa revista porque es la número uno. Una chorrada con una casa. Perdona,
0: Gastón. Me encanta. Me encantó la observación de Francis, y me la voy a quedar, te la voy a robar, Francis, te voy a citar. Eh, pero me gusta esta observación de que si uno quiere valor un científico, tendría eh, no solo que mirar dónde publica, sino también lo que lee. ¿no? <risa> ¿Me hace acordar la...? <risa> no, eso es importante, me hace acordar a esa frase de Borges, que no me van glorio de lo que escribí, pero sí de lo que he leído. Bueno, es un pobre, sí. ¿no?
3: Uf, Eso hace iba a estar poco... complicado. <risa>
0: hace poco salió en
2: Twitter... Una historia que contaba alguien, no sé si se dedicaba a neurociencia o algo así, que de repente surge una revista nueva en el campo del grupo Nature. Entonces, claro, la gente ve Nature y dice, "Uy, esta va a ser importante porque es de Nature." Entonces, empezaron a mandar sus mejores artículos ahí. Con un coste de publicación alto, a pesar de que Pero, la revista o sea, era desconocida. Podríamos
0: inventar así como está Nature eh, Communication, Nature Astronomy, Nature Bullshit. Bueno, Nature Bullshit. Nature bullshit. <risa>
2: no, pero esa ya es la normal. No, qué claro. <risa> Bueno, el caso es que eh, el primer año de revista que era totalmente desconocida, la gente, como ve Nature, se pone a mandar los mejores artículos que tenía en su campo. Ahí. Pagando su dinero. Resultado. Saca un índice de impacto brutal nada más empezar porque eran los artículos que se habían guardado, los que quería mandar a, a cosas de Nature. Así que eso ha desbocado en que la gente que publica en este campo, ahora de repente les va a costar más dinero publicar, porque Nature ha sacado una nueva revista con el nombre Nature. Hmm. Y todos se han volcado pensando que el resto, iban a citar más cosas de ahí. y por No, era, no era neurología, perdón, era de estudio del comportamiento porque era muy irónico, decía no. este, dice, que justamente lo que estudia este área de la ciencia es lo que ha usado el grupo Nature para manipularles a todos. Claro.
3: Pero de todas formas eso lo tenemos... Por ejemplo, eh... os comento un
1: caso muy, muy drástico y muy radical y, y es muy representativo. La mejor revista del mundo en física de la materia condensada, donde todo el mundo quiere publicar y donde publican los mejores, es Physical Review B. Ah. Physical Review B es una revista Q1 pero iba bajando poco a poco su Q1 y uno de los hitos que hicieron que bajara de Q1 a Q2 fue la aparición de una revista de Necho, una claro. MPJ, una MPJ, el Nature una NPJ, una del Nature Publishing Group eh, sobre Quantum Information, que no tiene nada que ver con la materia condensada, que es información cuántica pero que como no sabían en el en el, eh, en, 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 el en el JCR dónde meterla el bueno, no sabían dónde meter esa revista la oh, metieron mira. en materia condensada entonces pasaron de Q1 a Q2 la revista más prestigiosa, donde todo el mundo quiere publicar, donde cuesta muchísimo publicar, más que en las grandes, tipo Nature, etc. Y sin embargo, donde eh, ahora es Q2, y claro, pues tienes que publicar tres o cuatro para que te cuente mm. como uno, porque mm. el Q1 es la, el FTN, el Q2 ya es, bueno, el Q3 es no, no sé el Q3. Si y el Q1 no se selecciona. La, la aclaración que
3: no de que Q1, Q2, Q3 son los cuartiles, ¿no? Que Q1 sí, son, son el, el primer cuartil. El, primer, el top 25% y, y así. Q2, Q3, con, con Q3 con son los Q3, por eso se llaman así.
2: Con esto tengo una pregunta. Si de repente salen muchas revistas Q3 con poco índice de impacto, pero los cuartiles van en porcentaje de, de número de revistas, ¿haría que subieran de cuartil las que están en Q2, por ejemplo? Si de repente ah. ponen muchas revistas... Claro, eso,
1: eso es lo que ha pasado, por ejemplo, es lo que pasa en Matemática Aplicada. Matemática Aplicada es una de las grandes áreas, una área en la que yo publico, eh, eh, una de las grandes áreas tiene 200, no sé si recuerdo, 225, 230 revistas y ha ido creciendo. Empezó con, con 150 o así ha ido creciendo y conforme ha ido creciendo, claro, entonces yo tengo a mi disposición cuando publico en Matemática Aplicada como 50 revistas Q1.
4: <risa>
1: es decir, claro. y, y entonces yo normalmente, yo he pasado en, en los últimos 20 años de publicar en revistas Q1, Q2 a publicar en esas mismas revistas, que ahora son de uno, son del primer decil.
2: Ah, ostras. ¿Vale? <risa> o sea,
1: yo ahora ya solamente publico en primer decil. Es que en primer decil <risa> tengo 16 revistas. Entonces, eh, eh, y claro, yo ya envío a la primera, a la segunda, a la tercera, a la cuarta, a la quinta. Claro. Ya no me molesto en, en enviar a la número 127. <risa> eh, pero claro, porque el área ha crecido mucho. ¿Qué pasa? Porque esto va esto probablemente en pocos años acabará rompiéndose este área. Claro en varias áreas más pequeñas, entonces ya habrá que ver en qué área es la que me conviene.
2: Claro, pero como antes ha comentado el tema de es que ahora están saliendo revistas depredadoras y tal, yo pienso, claro, si de repente estas revistas de peor calidad las eliminas, las de buena calidad sin disminución de calidad van a bajar de cuartil. Claro. porque claro. hay menos revistas o sea, depende, el de la muestra, depende claro. del número de revistas que hay la claro, clasificación
3: claro. depende de la muestra que tenga bueno mmm, tampoco quiero que claro. le dediquemos todo el programa sí. a yo este quería comentar
2: una cosilla sí. porque en el tema de las de astrofísica y astronomía claro, hay revistas que no son de artículos científicos sino de reviews sí. entonces estas tienen el índice de impacto altísimo porque son las que resumen todo el campo en el último año o par de años en un área concreta, entonces claro, todo el mundo la cita porque además la de Annual Reviews a mí me encanta. Está muy bien editada, el lenguaje es muy claro, publica en una columna que me gusta mucho más de leer. <risa> Las ilustraciones son buenas. Entonces, claro, si está muy bien explicado todo y te sirve para decir, para actualizarte el, lo último que se sabe de este tema, ve aquí. Pues índice de impacto brutal.
1: Claro, y sobre todo una cosa muy, muy importante, Héctor. Que publican muy pocos artículos. Annual claro. Review publica 11 artículos en el año claro, 2011. Es que su, es, que es un libro. Review, 9. Living Reviews en Solar Physics, 5. Annual claro, claro. Review en O Science. Estamos hablando de revistas que publican muy poquito, que publican artículos de revisión que todo el mundo va a citar que trabaja en ese área y que reciben muchas citas. Eh, y, y no pueden publicar mucho más porque como publiquen más, se hunde su índice de impacto
3: Déjame, ver, pues déjame es decirte que... una cosa eh, porque has mencionado un, una muy curiosa Living Reviews in Solar Physics sí. y yo, esto, no sé si esto es algo habitual es una, es una publicación muy extraña porque como el propio nombre dice Living sí. son artículos vivos, o sea, el autor sí. de ese artículo a mí, a mí me, me propusieron una vez hacer uno y dije que no, porque asumías un compromiso de por vida, o sea, te sí. tienes que comprometer a mantener ese artículo actualizado entonces, es un artículo que lo tienes que ir actualizando cada año con todo lo que va saliendo nuevo sobre ese tema. Yo no sé si eso existe en otros ámbitos, pero la idea sí, me parece es, muy interesante.
0: Hay uno de Living Review en general, general Relativity también. Sí, uh -huh.
1: sí han salido mucho Living Review. Es una... Eh, y bueno, eh, no sí, me sí, parece una no, legislativa, es, pero bueno.
0: Es extraño, ¿no? Porque uno tiene que estar toda la vida actualizando un solo artículo. Sí.
3: Sí. Digo, ay, y luego ay, te cuenta... Madre, en el currículum te cuenta como un solo artículo. <risa> y de,
5: Se cuenta como uno.
1: Pero bueno, esas son la, las cosas que hace el grupo Springer Nature. ¿Vale? O sea, sí. eh, las Living Reviews es un invento de Springer. Eh, y bueno, y ha tenido éxito. Que, o sea, que digamos una idea lo, que tú, claro.
0: son, son gangsters. Digamos. Claro, claro, claro. <risa> me, hago, bueno. me hago cargo de lo que digo, que me vengan a buscar. Sí, sí,
1: sí. sí. <risa> Eh, son revistas que se dedican a ganar dinero entonces han visto ¿Eh? que había un filón han sacado el filón y han visto que hubo una muy buena reacción de, de los investigadores, hubo investigadores que se comprometieron a hacer eso a, a mantener, porque como ellos mismos personalmente se mantienen al día leyendo y actualizando y haciendo personalmente no. en su en su, yo qué sé, en su ordenador, en su casa eh, haciendo este tipo de resúmenes pues actualizar eh, un resumen vivo en una página web con un artículo que te, a priori te van a citar durante no. décadas porque no. los artículos tienen una vida tienen un pico, eh, su número de citas eh, entra en, en, en pico y después cae en picado bastante rápido y queda una cola y muy excepcionalmente vuelve a tener de nuevo un pico. Sí. Sin embargo, un living review pretende subir al pico y quedarse más o menos en el pico, te, mantener ese pico. Entonces, tu número de citas en un living review, lo que te vende la editorial es que se va a mantener más o menos constante durante décadas, con lo que en tu currículum tu número de citas va a crecer una barbaridad. Entonces, mm. eso es lo que le venden al, al investigador y por eso hay investigadores que se comprometen a eso que, bueno, es una cosa que a muchos nos cuesta mucho trabajo. ¿no? Mm.
2: Yo tengo un problema con, el, con Springer. Eh, mm, una cosa que me gusta es que si tu institución tiene suscripción te puedes bajar un montón de libros gratis. Mm. No están muy bien editados, los sacan como churros y se, se ven fallos y tal, pero dices bueno, para ponerte al día del campo, pues más o menos. Mm. Sin embargo, cuando es una Living Review está online, puedes bajarte capítulos sueltos pero no en formato libro o sea, no puedes guardártelo para leerlo después, y digo, ya hasta otra Living Review, me cago en <ríe> porque no me deja bajármelo entero como un tomo, porque como se actualiza claro, bueno, pues nada
3: bueno, de todas formas, por ir concluyendo y, y, y ah. dar un poco, no sé si a lo mejor hemos dejado la visión a nuestros oyentes de que esto es un mundo totalmente caótico, claro. como siempre en el caos suele haber también una cierta consistencia, no se sabe muy bien por qué, a veces las cosas más o menos acaban funcionando, ah. y entonces por dar un poco esa, esa otra visión, y también depende mucho, eh, por ejemplo… Una cosa curiosa, mmm, a pesar de que efectivamente la ciencia en general existe todo este revuelo cada vez que se publican estos índices, en, en nuestro campo en particular, Héctor, en astrofísica, es como muy estable la situación. O sea, hay unas revistas, sí, quizás, sí. quizás porque es muy tradicional, la astronomía es una ciencia muy tradicional, entonces hay unas revistas tradicionales que han estado ahí siempre uh -huh. toda la vida y son las de toda la vida. Y toda la vida hemos tenido el Astronomy Astrophysics, el Astrophysical Journal, no sé qué. Quizás el gran cambio ha sido la aparición recientemente de Nature Astronomy, que es lo que ha sacudido sí. un poco el, el, el cotarro, ¿no?
2: Y estoy viendo y, que Monlin Notices of the Royal tal, está al borde del Q2. Uh -huh. Y es una de las que más se mandan, porque además era gratis mandar hasta cierto número de páginas y tal. Es una de las que más artículos reciben. Pero claro, cuanto más artículos, menos proporción de ellos son los que tienen muchas citas.
3: Más se diluye, sí. sí. Henry claro,
1: publicó el año pasado 4.000 artículos y, y con toda seguridad, si no baja el número de artículos publicados este año eh, va a acabar en Q2 el año que viene
2: y es una de las mm. más importantes del campo mm. y es que esto yo
0: voy a hacer una apología a mi yo me quejo también de él en algunos sentidos, pero a mi campo de investigación la, la física teórica de altas energías creo que somos los más hippies de todos todas las revistas uno pu publica gratis Incluso algunas revistas pagan a los referís. Publicamos siempre por orden alfabético. Nunca hay que, no hay límite para uno. Manda toda la información que quieran, no paga para publicar. En ese y encima usamos archives más que cualquiera, porque lo hemos inventado. Lo inventó Gins para allá por el principio de los 90. Así que todos los artículos, en realidad uno los lee online. Después los manda a las revistas por una cuestión de, de para que sea referiado, ¿no? Pero en ese sentido veo la, a veces los problemas que hay en otras disciplinas y me da, ¿no? Por ejemplo, el orden de autores es una cosa que nosotros no nos preocupamos. Eh, eh, eso, ese tipo de cosas, no sé. Habría que, vamos, habría que pensar... Vamos a cambiarnos
3: ejemplo, de campo, así. Héctor. A mí, a mí me ha convencido. No,
2: yo ya, yo ya me salgo, me hago un cambio de carrera que no dependa de las publicaciones y ya me escapo por ahí.
0: No, pero es bueno. importante porque, por ejemplo, para países des, eh, como, como el mío, países que... Nos, nos, cuesta, nos costaría, imposible, sería imposible para nosotros eh, pagar lo que cobran algunas ah, revistas, claro. o al menos ciertamente no tan fácil como le sería a otros países. O sea, un grant del National Science Foundation no es un grant eh, PICT de Argentina. Entonces, claro. si tuviésemos que pagar por las publicaciones, y eso hace que se democratice un poco el acceso a la información. ¿no? Sí, sí, sí.
3: Bien. Bueno, pues si quieren vamos pasando de tema... Eh... Porque también otra cosa que hemos tenido estos días es el aniversario. Se cumplen 10 años. Todos recordamos en 2012 la Eurocopa que el no el, el bosón de Higgs en el LHC se encontró la evidencia ya definitiva de de la existencia de esta partícula, por tanto del campo de Higgs y de, se completaba un poco el modelo estándar, ¿no? Y todas las cosas. Aunque luego sigue teniendo sus problemas, ¿no? O sea, no sé por qué se, se vende aquello como una especie ya de, de, de la coronación final del modelo estándar como cuando tanto en aquella época como hoy en día seguimos sabiendo que hay cosas que claro. el modelo estándar no responde, ¿no? De ahí tiene fisuras. Pero bueno, la cuestión es que eso, eh, fue un momento histórico realmente. Se cumplen 10 años de, de aquello. No sé si quieren aprovechar para recordar eh, alguna anécdota, alguna situación que o algún comentario que quieran hacer sobre el aniversario y luego ponemos la mirada un poco en el futuro ¿no? de lo que viene después que quizás es lo más interesante ahora
1: Bueno, si queréis comento yo brevemente el, el campo de Higgs oficialmente fue descubierto con el bozón W y el bozón Z en 1983 es decir, la existencia del de el campo de Higgs se consideraba fuera de toda duda desde mediados de los 80 el problema es el modelo de Higgs que predice una ah. partícula, ¿vale? Porque el campo de Higgs podía incorporar los modelos estándar de muchas maneras, eh, por ejemplo, con el Higgs, una partícula compuesta, siendo un campo resultado de una composición de otros campos, por ejemplo, el termicolor, o eh, con eh, campos que no tienen estado de tipo partícula. Entonces, pero
3: sea, que son las confiar, propiedades realmente, ¿no? Las propiedades de la partícula, claro. la masa Entonces, del Higgs, ¿no?
1: Había que encontrar el campo de Higgs Él tenía un parámetro eh, incógnita que no conocíamos que era porque hay un parámetro que sí conocíamos que era la energía del vacío del campo que sí podíamos obtener a partir de las masas del W y el Z pero eh, quedaba el parámetro de la masa del Higgs que es un parámetro relevante porque nos da el autoacoplo un bosón de Higgs puede desintegrarse en dos bosones de Higgs ¿vale? un bosón de Higgs por supuesto que tenga suficiente energía cinética suficiente energía como para poder eh, decaer en dos bosones de Higgs entonces ese parámetro de acoplo que es clave y fundamental y que nos dice que asociado al campo de Higgs hay una nueva interacción fundamental, la interacción de Yukawa. La Pero, interacción espera, que...
3: espera, un momento, espera un momento, porque esto nunca lo había pensado. O sea, que un bosón de Higgs, o sea, los bosones se reproducen. Eh, un bosón con suficiente energía puede descomponerse en dos. Bueno, le pasa, nunca...
0: le pasa, estrictamente hablando, le pasa a los gluones también. ¿no? Uh -huh. O sea, lo, eh, los, gluones, los gluones también eh, tienen interacción con ellos mismos. ¿eh? Sí, pueden además, descomponerse... los gluones
1: puede generar dos. O dos gluones chocar y generar dos. Son los dos tipos de vértices que hay. Con el Higgs solo existe la posibilidad esta de uno que se divide en dos. Es un potencial estrictamente cúbico. Eh, por supuesto, la vida del bosón de Higgs es muy pequeña. Son 10 a la menos 22 segundos o algo así. O sea, eh, que no es que pensemos que se reproducen y, y tienes un bosón de Higgs ya te un mollón. Y tienes una reacción en cadena. Y, o sea, es una cosa que Uno
2: tiene que tener mínimo el doble de la masa de un bosón de Higgs. Pues y en general
1: ser. tienes que tener como 10 veces más o así para claro. que esto sea probablemente, la probabilidad de que ocurra sea alta y significativa. Se necesita mucha energía o mucha luminosidad. En el LHC las colisiones protón-protón ah, han sido a, eh, a, eh, hasta ahora a 13.000 voltios. La masa del Higgs es 125. Pues a 13.000 voltios cuando producimos un Higgs no tiene energía suficiente para partirse en dos Higgs y que lo podamos observar. La probabilidad de que ese fenómeno ocurra es demasiado baja. Para que la hayamos podido observar hasta ahora. Pretendemos observarla probablemente en el HL-LHC, es decir, el colisionador que sustituirá al LHC y que empezará a hacer, eh, a tener colisiones pues, probablemente a principios de los 2030.
2: ¿HL oh, de High Luminosity, no?
1: Exactamente, High Luminosity y LHC. O, si los chinos consiguen una fábrica de Higgs, que pretenden hacerlo y se supone que está aprobado, pero como los chinos son muy críticos, no sabemos realmente en qué estado está el asunto. Eh, si consiguen eh, una fábrica de Higgs, un colisionador específico, eh, el protón-electrón, eh, a la energía propia del vacío del Higgs, a unos 250 GeV, sí podrían llegar con alta luminosidad a observar este fenómeno antes que el LHL. LHC. En cualquier caso, eh, desde el 2012 hasta ahora hemos aprendido muchísimas cosas sobre el bosón de Higgs, pero todavía nos quedan muchísimas más cosas por aprender. Claro. ¿vale? O sea, el punto clave que tienen que tener nuestros oyentes es que necesitamos, estamos haciendo física de precisión del bosón de Higgs. Ya tenemos cosas como la masa del bosón de Higgs con una precisión inferior a un 1%, pero lo que necesitamos es física de ultra precisión. O sea, esto es imprescindible. Física de ultraprecisión del bosón de Higgs para poder ver en el, en el campo de Higgs, eh, utilizarlo como una manera de ver anomalías, desviaciones del mm. modelo estándar que apunten hacia la física más allá. Entonces, esa física de ultraprecisión en el campo eh, de la cosmología, pues es la clave para la cosmología de la próxima década y es clave también en la física de partículas, en concreto en el campo de Higgs, y, eh, para la próxima década.
4: Pero una
2: cosa de lo que está leyendo estos días... Bueno, sigo yo, sigues tú.
0: No, quería hacer un solo comentario sobre. En realidad, el, el, como es, el, es cierto, la, la ecuación de Higgs tiene un término cúbico, pero eso viene de un potencial, de un término cuártico el potencial. ¿no? Y un término cuadrático sí, sí. es de la masa y el término cuártico del potencial. Exactamente. Mm. Sí.
2: Yo, yo quería comentar que una cosa que he estado leyendo estos días, informándome para el programa de hoy, es que claro, antes con el HC decían que a lo mejor se descubrían las partículas de materia oscura. Pero claro, era porque se esperaba que saliera la supersimetría y tal. Y ahora lo que estaban diciendo es tenemos que estudiar muy bien la interacción del Higgs con las partículas que conocemos porque como algunas de esas interacciones salen lo que llaman fluctuaciones cuánticas de por medio que no llevamos a observar, pero observamos sus productos, esas fluctuaciones cuánticas o loops que llamamos pueden ser con partículas de modelo estándar o con partículas desconocidas que puedan ser las de materia oscura si es que son partículas y cosas así. Entonces estudiando con mucha precisión la interacción del Higgs de cómo se desintegran partículas que sí que podemos detectar si hay desviaciones en esos temas puede ser debido a que esté en, el, en lo que llamaríamos la espuma cuántica en la polarización del vacío y tal ahí, de forma no observable estén ocurriendo cosas con campos y partículas de las que buscamos para materia oscura y den lugar a las partículas que conocemos, pero con probabilidades diferentes y cosas así. Por eso queremos la mayor precisión.
3: Es que mmm, todo esto viene en el contexto del debate, que realmente es un debate que claro. ya viene eh, de varios años atrás. Aquí creo que estuvimos hablando en un episodio de Coffee Break, creo que fue el número 200, eh, sobre, sobre este tema, ¿no? de los proyectos que hay de, de grandes colisionadores futuros eh, que hay pensados, hay ideas sobre los próximos colisionadores, como esa fábrica de Higgs que decía Francis que había empezado, pensado en China, eh, pensando más allá del LHC, ¿no? Entonces mmm, hay cierto debate sobre si eso vale la pena, si vale la pena construir colisionadores todavía mayores, todavía más potentes, todavía más, con más luminosidad. Eh, ¿Y qué perspectivas hay de que vayamos a aprender cosas nuevas? Eh, y hay gente, incluso en la comunidad de la física teórica, que es reticente, eh, que es crítica con, con esa posibilidad y dice que el dinero estaría mejor invertido en, en otros eh, proyectos. Hemos hablado de Sabine Josenfelder, ¿no? También comentamos una entrevista que dio en la que se expresaba en términos muy duros y ella en general es muy muy crítica con todo esto. Ella dice que ya toda la física se podía ver en colisionadores, ya la hemos visto con el Higgs, que quedaba la esperanza de que si se pudiera encontrar supersimetría, pero como no se ha encontrado, pues ya no hay... ¿Y, y bueno. ella
0: qué sabe? <risa> eh, a ver, eh,
3: cuando la a hablar... Poco?
0: No, es que nadie sabe <risa> que, que si, si tenemos funcionando el acelerador mm. en cinco años más, no va a haber una partícula. Decir que uno sabe eso es como, es, es lo mismo que ser astrólogo. Claro. <risa> eh. sí.
2: y de todas pues, formas, yo me he encontrado a gente incluso que considera erróneamente que el Higgs era el único descubrimiento que ha hecho el LHC importante, entonces consideran que todos los miles de millones que cuesta el LHC no valen la pena por solamente descubrir una partícula. Y claro, esto yo lo veo un poco como decir que todas las expediciones que se hicieron para cartografiar el continente americano tras su descubrimiento, que digan es que no valen la pena porque esas expediciones no han descubierto otros continentes. Exacto. Pero no, claro, el Higgs claro. se ha descubierto, pero tenemos que caracterizar todas sus interacciones con el resto de partículas con mucha precisión para realmente ver las cosas que estamos buscando de teorías alternativas al modelo estándar. Y cosas así. O sea, yo, yo quería, hay que todavía estudiarlo mucho.
3: Yo quería ir un poco a eso, ¿no? que es el problema de la simplicidad del titular de se ha descubierto tal cosa. Claro. Eh, o sea, La ciencia no es... Bueno, parte de este debate también estos días hay un, una editorial en Nature sobre, sobre este tema que he estado mirando, es del 7 de julio, pero no pone la firma del autor, lo cual me da pena porque me parece un artículo muy... muy es bueno. un
1: editorial. Los editoriales oficialmente lo firma el editor principal, de la revista, lo que pasa es que no necesariamente lo escribe él, en sí. este caso ella eh, porque es una mujer, pero eh, probablemente sí, ¿vale? porque la costumbre de hace décadas en Nature es que los editoriales los escribiera el propio editor principal
3: Ah, vale, no, no sabía eso. yo suponía que él, digamos que representaba un poco la postura oficial de la publicación no. pero pensaba que tenía autor con nombre pedido, bueno, da igual, termina con una frase que me gusta mucho y además creo que es aplicable en muchos contextos dice, en ciencia el proceso eh, raramente genera titulares, pero es tan importante como los resultados. ¿no? Entonces, lo que lo que, lo que que cuenta este artículo es una visión de que nos equivocamos si pensamos que, como decía Héctor, el LHC se construyó para mm, detectar el Higgs, eh, medir la masa del Higgs y ya está. Eh, todo esto lleva, lleva todo un proceso, o sea, no es solo descubrirlo, es cartografiarlo, ¿no? como en el continente americano, entenderlo, eh, ver cuáles son sus propiedades, porque esas propiedades son las que nos van a permitir entender el modelo estándar y a partir de ahí quizás encontrar las fisuras que nos puedan llevar hacia a, a detectar anomalías, a cosas que no funcionan como esperaríamos y, y poder elaborar nuevas teorías mejores. ¿no? Claro. Eh, si no conocemos la física del modelo estándar, difícilmente podremos eh, encontrar, mm, avanzar más allá. Y para no. conocer esa física del modelo estándar, no basta con decir, eh, eh, he descubierto que existe el bosón de Higgs y que tiene una masa de, no sé, 120 y pico giga gigavoltios o lo que sea. Eh, no, no basta con eso. Eh, hay que medir bien sus propiedades, hay que medir su acoplamiento con las otras partículas, mm. ¿no? Como decían ustedes antes. Entonces...
2: Tener una receta y decir, ah, he descubierto ya otro de los ingredientes que nos faltaban saber cu de cuáles usan, ¿vale? Pero si no has descubierto... ¿Cuál es el texto de la receta? Solo tiene los ingredientes. <risa> Hay que saber claro, y,
0: y no debemos olvidarnos que también eh, conocer es también conocer lo que no existe. Claro. El LHC nos ha enseñado mucho sobre eso y no podemos olvidarlo. Sí. Sabemos qué tipo de partículas no existen a tal a, a 13,6 teraelectronvoltios. El sí. hecho de que no hayamos encontrado nada no es necesariamente negativo. Claro. También nos ha per permitido avanzar en ese mapa que dice Héctor como analogía, y encontrar donde no hay islas, donde no hay nuevos continentes, mm. donde mejor buscar en otro lado. Por otro lado, eh, como lo que lo que se pretende buscar es tan sutil, missing energy para ver si hay algún tipo de partícula oscura o lo que fuere, o extra dimension, si nos vamos un poco del carajo. Eh, tenemos que saber muy bien cómo se acopla el Higgs a lo que conocemos y cómo se acoplan las otras partidas de lo que conocemos para estar seguros que cualquier anomalía no se debe a un desconocimiento nuestro claro. de esos parámetros y sí a algo nuevo. Uh -huh. Y lo último que me gustaría construir es que tampoco es tanto dinero. En Argentina uh -huh. el último gobierno pidió un LHC por año al FMI. No es tanto dinero. Uh -huh. Cuando, lo, que hay que pedir, lo que hay que pedir es que lo que tenemos que hacer es más dinero para ciencias, no la que tenemos pelearnos entre nosotros y como decirlo, porque si decimos el número, nos parece miles de millones, nos parece, es abstracto ese número. Decimos lo que gasta Estados Unidos por defensa por año y es mucho más que lo que gastan en hacer guerras, y al lado de esto es órdenes de magnitud más. Entonces cuando sí, sí, sí. los números se vuelven abstractos nos parece mucho, pero a veces hay pelados que van al espacio con sus amigos y gastan más o menos el mismo número órdenes de magnitud.
3: Uh -huh. Sí, estoy de acuerdo. Eh, y, y también por poner en el contexto de, eh, volviendo, en fin, de la parte económica, que eso lo podemos aplicar a prácticamente cualquier eh, contexto ¿no? de, de desarrollo de nueva instrumentación científica, eh, porque al fin y al cabo estamos hablando de instrumentos para toda la humanidad. O sea, no, no es que claro. cada uno en su casa se construya un LHC como que se construye pues, una iglesia en el pueblo. ¿no? O sea, hay, hay un LHC para la humanidad, ¿no? Igual que cuando hay una misión a Marte, pues es para toda la humanidad, ¿no? Y cuando hay una... Esto hay que valorarlo en ese contexto. ¿no? Eh, pero volviendo al tema de la utilidad, eh, Francis mencionaba una fábrica de Higgs. ¿no? Y me parece que, qué mejor ejemplo que ese para entender que no se trata de descubrir el Higgs. Porque uno podría pensar, bueno, ya está descubierto. ¿Para qué vas a hacer un claro. colisionador dedicado a fabricar Higgs? Pues esto te da una idea: el hecho de que China esté pensando hacer una inversión en una mm. fábrica de Higgs te está dando una idea de la importancia que realmente tiene entender las propiedades de ese campo, eh, de esa partícula, de cómo son sus acoplamientos, porque aquí estamos hablando nada más y nada menos de por qué las cosas tienen masa, por qué las claro. partículas tienen masa. El campo de Higgs, eh, por lo que entendemos en el modelo estándar, es el que, mediante su acoplamiento con el acoplamiento de los otros campos, hace que las cosas tengan masa. Eh, tan simple como claro. eso. Y por cierto, ya que estas cosas siempre cuando tú quieres conseguir dinero, eh, y, y, y esto hasta en física solar eh, te, tenemos esta experiencia, lo más fácil es eh, asustar a la gente, recordemos que ya dijo Stephen Hawking que el bosón de Higgs podía destruir el universo, ¿eh? Puesto en el contexto de que no por generarlo en un colisionador vaya a ocurrir eso, claro, claro. sino que no sabemos si el, el potencial de Higgs es un potencial estable, metaestable, con qué tiempo de vida, etc. ¿no? Pero que en cualquier momento. Eh, eso es algo Mira que no si el sabemos. número dice
0: 14.000 millones de años. <risa> <risa> Estaremos todos corriendo. <risa> claro.
3: Bueno, si, si ese 14.000, no sé, pero si 13.800 millones más 2.000. 30 años entonces sería sería sí, complicado sí. Eh, por también, ese tema ¿no? del colapso el posible colapso del vacío del campo de Higgs a un estado sí. fundamental y, y entonces pues bueno sería el fin del universo así que yo que sé si eso ya no motiva de que
2: nadie se enteraría de qué ocurre entonces quitaría un poco del susto con lo cual no hay que decirlo si queremos usarlo para financiación
1: no, bueno. esto como, por ejemplo, si imaginemos que se descubre en España un nuevo tipo de felino, ¿no? el, ah. el español. El español es una especie de lince, pero que vive en cuevas y, y solo sale de noche y es extremadamente difícil de detectar. Resulta que han puesto unas cámaras automáticas en ciertas cuevas y, y, a, y acaba viéndose imágenes del español. Aquí hay dos opciones. ¿no? Este nuevo li, eh, felino español, tenemos dos opciones. Una, protegerlo absolutamente eh, y, que, y hacer como que no existiera. No existe, ¿vale? No existe. no y, y así es la mejor manera de que nadie se entere que existe y así se protege y sigue siendo desconocido para la mayor parte de la gente. O todo lo contrario, es decir, es que es un nuevo felino. Es que es el nuevo lince, pero en peligro de extinción infinitamente peor que el propio lince. Es que tenemos que protegerlo, tenemos que estudiarlo, tenemos que saber su biología, tenemos que saber por qué vive en cuevas, porque ah. tenemos que estudiarlo con, con, con absoluto detalle. ¿no? Y, y tenemos que vender... Que España tiene un nuevo felino un gran descubrimiento histórico del siglo XXI, ese nuevo felino en España pues eso es lo que hay que hacer con las cosas nuevas que se descubren, ¿no? cuando tú observas el, el bosón de Higgs lo que tienes que dedicarte es a estudiarlo en detalle y conocer ah. toda su física tenemos un modelo teórico extremadamente sencillo que predice una serie de propiedades, infinitas propiedades, ¿vale? Eh, más de 50 canales de desintegración han sido calculados para, para el Higgs eh, Hay diferentes maneras de producción eh, para el Higgs, eh, pero claro eso es lo que dice el modelo teórico pero de verdad el Higgs de verdad se comporta como dice eso, ese eh, nuevo felino, el español, se comporta exactamente como el lince porque la teoría dice que tiene que tener los dos un ancestro común porque viven en, en, en España ¿no? Pues entonces deberían de, de comportarse de manera muy parecida, pero de verdad se comportan de manera parecida, pues hay que comprobarlo entonces, por eso se requieren nuevos colisionadores que estudien en detalle todas y cada una de esas predicciones. El modelo estándar no predice una cosa. El modelo estándar predice el Higgs. Venga, acabamos. No, no, es que el Higgs eh, es, aparece eh, y, eh, en muchos procesos donde hay un parámetro y el modelo estándar predice el valor exacto de ese parámetro. Y hay cientos de parámetros. Claro. Pero la naturaleza sigue la regla de lo que haya dicho el modelo estándar, hay que cumplirlo. no. La naturaleza hace lo que hace. Nosotros queremos conocer qué es lo que hace. Tenemos que comprobar que ese parámetro eh, sigue exactamente eh, lo que dice el modelo teórico. Y no solo eso, sino más con precisión. No basta decir, venga, pues con que se parezca al parámetro teórico en un 20% ya nos quedamos tranquilos, ¿vale? Porque bah, ya tenemos un 20%. ¿Para qué vamos? No, no, hay que comprobarlo claro. al 1%, al 1 por mil. Claro, al 1 por mil nos va a costar más de un siglo. Pues a, por lo menos al 1% de muchos parámetros pues lo tenemos a décadas vista y hay que hacerlo. Entonces, en ello tenemos que embarcarnos sí o sí. No podemos eh, decir, ya no quiero saber. ¿vale? Mm. La, la ciencia debemos de eliminarla. Estamos en la película Interstellar. Ya nadie tiene que hacer carrera científica. Yeah. Todo el mundo tiene que ser agricultor. Pues no.
2: Es que con el tema de los avances científicos, una cosa que siempre tenemos que recalcar es queremos ver diferencias entre el, el paradigma que tenemos que nos explica todo razonablemente bien y lo nuevo, que tiene que explicar todo razonablemente bien, pero mejor. Entonces, si no sabemos exactamente qué predice lo actual, no vamos a poder ver la diferencia si es real o no. Y claro, es que se si están buscando anomalías. todo lo que Sabemos que el modelo estándar tiene cosas que no explica bien. Entonces, si queremos ver propuestas diferentes y desearlas experimentalmente... Hay Muchas que las diferencias que proponen son todavía menores al rango de al margen de incertidumbre que tenemos. Sí,
0: claro, ¿no? una, un, un, un poco para, para poner en contexto: eso cuando decimos que el modelo estándar no anda bien, sabemos que tiene problemas de diferente índole, naturalidad, ah. o sea, a uno no le gusta, pero esos son problemas casi estéticos. Pero bueno, no describe la, no describe la gravedad, no sabe que la gravedad está a una escala que es imposible tecnológicamente alcanzar, ni, a, ni ahora ni el siglo sí, que viene Está muy... ahora, ya que de, ahí, de aquí hasta allí en tantos órdenes de magnitud de energía, no hay nada nuevo podría haberlo también claro. quizá en 15 años eh, se encienda un acelerador 10 veces más potente y encontremos partículas supersimétricas, mm. o WIMPs o extra claro. dimensions no lo sabemos Serías... algunas son cosas más probables que otras, pero no lo sabemos
2: claro y otra cosa que quiero mencionar yo es de la gente que dice que solo se hizo el HC para el Higgs a ver, en el HC se colisionan protón, protón, pero también iones de plomo las colisiones de iones de plomo son para estudiar el plasma de quark-gluones, que nos da información sobre el inicio del universo, sobre el centro de las estrellas de neutrones, cosas así y esas colisiones son hay tanta cosa que... Ahí no se pueden detectar Higgs, ¿no, Francis?
1: No, 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 no mucho
2: menos. Es imposible. Entonces, sí. solo con saber que también se colisionan millones de plomo, ya deberías, sobre todo si la persona sabe de ciencia, que esto me ha pasado... He tenido estos días a alguna persona diciendo que demasiado dinero para solamente buscar el Higgs, Y esta persona debería saber que en el NHC se colisionan iones de plomo para cosas totalmente diferentes a estudiar el Higgs.
1: Y, y bueno, un punto importante, eh, se han colisionado eh, iones de plomo-plomo, protón-plomo, plomo, eh, uh -huh. pero también se ha colisionado xenón-xenón, ah, vale, xenón, vale. y ahora en el HC ran 3, en el, en lo que va a empezar empezó ahora el 4 de julio, eh, se espera probablemente, lo quieren retrasar, porque la gente de él sabe que esto daña un poco al colisionador, claro. entonces quieren hacer que el daño sea lo más retrasado posible, entonces lo quieren retrasar a 2024, pero bueno, se está reclamando, ALICE, el gran detector que se dedica a este tipo de de interacciones, aunque también la venga las SMS y ALSB también, eh, eh, están, eh, pro, han propuesto iones de oxígeno. Ostras. Por lo que tengamos un, todo un recorrido completo de masa. Plomo, cool. xenón, oxígeno y protón. Y tener bien, el bien. plasma de quark y gluones, eh, o el plasma de quark-gluón, a veces si se dice, eh, explorado a esos tres eh, masas.
3: Yo quiero eh, reincidir en el tema que, bueno, ya Gastón lo lo mencionó antes, no de que hay todo ese desierto desde las partículas que predice el modelo estándar, desde ahí hasta las escalas de Planck, en los que no hay nada, ¿vale? Y entonces, o sea, hay gente que dice, no, bueno, ya con las teorías que tenemos nos dicen que ya ahí no, es, no, no hay nada más que encontrar. Y bueno, pero si tú estás asumiendo que tus teorías ya son toda la verdad... Entonces, evidentemente, así nunca vas, a, nunca vas a descubrir nada nuevo. O sea, si tú crees que la teoría prevalente ya lo explica todo entonces y, y no vas a buscar nada más allá de esas teorías, evidentemente no vas nunca a descubrir nada nuevo. ¿no? Por, otra parte, por otra parte, perdona, solo por terminar el argumento, sí, sí. estas teorías que supuestamente eh, ya bueno. es todo lo que hay que saber y no hay nada más, eh, no solo tienen problemas con la gravedad como planteaba Gastón es que incluso dejando de lado ese problema que parece ser un problema gordo tienes problemas como que la materia oscura no tiene ni idea de lo que es el exceso de materia sobre antimateria no te, no te claro. lo explica y fíjate tú si es una cosa importante o no es básicamente la existencia de todo o sea es una teoría que tiene dificultades para explicar que exista algo en el universo ¿no? eh, la masa de los neutrinos eh, mm. es, es otro problema o sea hay una serie de problemas como muy entre comillas, mundanos, pero súper importantes, que el modelo estándar eh, predice mal. ¿vale? Por lo tanto, no podemos en ningún caso decir que el modelo estándar es todo lo que sabemos. Eh, claro. Al contrario, sabemos que tiene fallos y tenemos que ir más allá y buscar eh, teorías mejores que ese modelo estándar. ¿no? Por tanto, de alguna manera, aún así, entiendo que el debate es legítimo ¿eh? si la vía es con nuevos colisionadores o de otra forma. Pero, y ya termino, eh, decir que eh, el, eh, el LHC solo sirve para descubrir el bosón de Higgs y por tanto eso ya está hecho y ya no hace falta hacer más es como decir que un telescopio solar solo sirve para, para observar una estrella y que ya está descubierta y que ya no hace falta más claro. eh, observar el Sol
2: Es que Héctor, mira que quieres mirar el Sol Encima es peligroso mirar el Sol
3: Es hasta peligroso, eso sí que es peligroso y no, y no colisionar partículas para producir un Higgs Además, sí, del Sol ya sabemos la masa que es lo que buscábamos claro, del hit. Ya Tenemos la masa. Ya Tenemos la masa, el, por el, tanto, ya está.
1: ¿Y su posición? Y bueno. Sí, lo, los opositores al tema de progresar en el mundo de grandes colisionadores, como Sabine Hosenfelder, que es la gran divulgadora de estas ideas y que bueno ha publicado recientemente un libro en el que comenta el tema, eh, fundamentalmente eh, se oponen diciendo no necesitamos eh, seguir explorando la alta energía en este siglo, sino que tenemos que concentrarnos en, por un lado, la baja energía, por ejemplo experimentos de laboratorio para estudiar los efectos cuánticos en la gravitación gravitación eh, cuantizar la gravitación newtoniana cuantizar la gravitación relativista en un régimen de muy muy baja energía y ver si se comporta eh, como todo el mundo espera eh, eh, siguiendo las leyes de la, de la mecánica cuántica y por otro lado eh, experimentos eh, de física fundamental relativamente baratos comparados con el de por ejemplo nuevos interferómetros de ondas gravitacionales por ejemplo ondas gravitacionales en el espacio eh, o, por ejemplo, nuevos detectores de neutrinos. Es decir, lo que plantea Josef eh, Felder es que si estudiamos primero los grandes problemas a baja energía que tenemos en la teoría eh, y que mmm, deleguemos al siguiente siglo estudiar mmm, energías más altas. Porque conforme ponemos uno, uno, un colisionador de energías cada vez más altas, estamos cada vez alejándonos más de los fenómenos interesantes que puede haber a baja energía que todavía quedan por explorar. Por ejemplo, no sabemos si el bosón de Higgs le da masa al neutrino, pero es que ni una fábrica de Higgs ni ningún colisionador de partículas de alta energía que produzca Higgs puede desvelar eso. Claro. La, el parámetro de Yukawa, el acoplamiento entre el Higgs, o sea, la, la, des la desintegración de un Higgs en neutrinos es un fenómeno no solo que no vamos a observar en el siglo XX, sino que probablemente no vamos a observar en el milenio, en el segundo milenio, ¿vale? O sea, es un, eh, algo absolutamente imposible más allá de lo concebible entonces eso no lo vamos a poder explorar así entonces la masa de los neutrinos tenemos que explorarla con experimentos por ejemplo de oscilación de cambio de sabor de cambio de tipo de neutrino y ese tipo de experimentos pues tienen que recibir más financiación ha, ha habido varios experimentos por ejemplo el experimento DUNE D U N, -U -N -E, eh, en el Fermilab pues recibió un recorte de financiación terrible. Iba a ser un experimento, el gran experimento de neutrinos de, de Estados Unidos. Iba a liderar se se le fue la el Particular presupuesto Unidos. en la película. Y sí. le, han, le han cortado el presupuesto a la mitad. Entonces, eh, José Ferder dice, si todo el dinero que Estados Unidos invierte en el LHC, en el CER, lo invierte eh, en Dune, pues probablemente no tenga que haber ese tipo de reporte. Entonces, ese es su argumento, ¿vale? ¿No?
0: Es, Entonces, es una negacionista es, del progreso. Eso, eso, es pus, eso es pusilánime, porque si verdaderamente se quiere hacer la revolucionaria en lugar de criticar a sus colegas, tendría que decir si el dinero que invierte Estados Unidos en armamento o en ese tipo de cosas que se invierta en ciencias. Esa es una verdadera crítica. Lo que hace, lo que hace ella es típico de cómoda burguesa, apóstata de la ciencia... Eh, es una posición hiper cómoda, es una crítica de ópera que no va a poder cantar en su vida.
3: <risa> bueno, y hablando de ópera, acabo de ver así fugazmente en el chat que preguntaba a Bruno Jiménez, mandamos un saludo a Bruno, que si el, no se usaba también el LHC para mandar neutrinos a gran Sasso Y digo yo que creo que eso estamos intentando olvidarlo, ¿no? <risa> Hemos dicho que no vamos a volver a hablar de eso, ¿no?
2: ¿Pero era el LHC o era uno de los aceleradores...? Sí, sí, el
1: LHC. El, el, bueno, eh, en realidad el, eh, no era el propio haz del LHC el que se redistribuye, sino el SPS, el, el mm. colisionador, el supercolisionador de protones, que es el que inyecta eh, protones en el LHC, ¿no? la etapa sí. previa. Ese está eh, un poco por encima de donde está colocado físicamente el LHC, que mm. son 100 metros bajo tierra. Está colocado por encima y era el que se canalizaba hacia un blanco en el que... Eh, con grafito, directamente se inyectaban protones en grafito y eso eh, y estaba colocado el blanco de tal manera que apunta a, a gran sasu. Entonces, mm. eh, enviando. En los línea recta, ahí. o sea,
2: por debajo de la Tierra.
1: Sí, mm. tienes un, un blanco de grafito, no recuerdo, era muy pequeñito, era un, mm. una cosa como la mina de un lápiz, una chorrada. Eh, envías el haz de protones eh, contra esa mina, después tienes como 100 metros de vacío, un tubo de vacío no muy grande no muy de mucho diámetro no recuerdo el diámetro de como 100 metros completamente vacío en el que tú claro el protón colisiona genera piones y caones eh, y esos piones y caones se desintegran los caones preferentemente en, en neutrinos muónicos los piones preferentemente en, en neutrinos eh, electrónicos y eso te genera el haz eh, que va en esa dirección entonces como estaba apuntando a gran Sasso, pues eh, en Gran Sasso se reciben esos mm. nutrinos que eran sobre todo nutrinos mónicos los que se recibían los interesantes en Gran Sasso, en la mayor parte de los de Gran Sasso y bueno ese experimento está instalado o sea lo que pasa es que hay que volverlo a, a mm. poner en marcha cuando sea necesario que se puede hacer
2: apretando sí. bien los cables
3: apretando bien los cables sí bueno decíamos el experimento esto, europeo de lanzarlo la en
1: lugar de a Italia lanzarlo a Suecia ¿Eh? mm. entonces eh, mm. ese experimento también está no sé si lo han hecho ya o no pero hay que recolocar el blanco y ¿cómo se? Claro. en dirección hacia Suecia en lugar de en dirección hacia Italia.
3: Digo que eh, hacíamos la broma porque esto fue el experimento que dio como resultado aquel anuncio de neutrinos que viajaban más rápido que la velocidad de la luz. Bueno, eh, llegados a este punto vamos a hacer una pausita. Eh, llegamos al final del primer bloque del programa y nos despedimos de los amigos que están escuchándonos por la radio, invitándoles a que sigan el resto del programa en la edición en internet en el podcast. Eh, si no, nos despedimos hasta la semana que viene. Si están en internet, no toquen nada, que ya volvemos. Venga, chao. Chao, chao.
2: Hasta luego. Chao.
3: Gracias por seguirnos acompañando y damos la bienvenida ahora también a Sara Robisco. Hola, Sara. Hola. Hola. Sara es ingeniera informática, es arroba sararc83 en Twitter. Y eh, nada, pues estábamos hablando de sobre este debate de del futuro de los colisionadores de partículas. Eh, ahora hemos tenido también la noticia del CERN de que ha comenzado el tercero de los eh, de las campañas de toma de datos del LHC. Creo que hay previstas cinco en total. Esta es la tercera y es la primera ya a la capacidad máxima, esos casi 14 teraelectronvoltios ¿no? que estaba previsto que con los que eh, generara colisiones el LHC. Y bueno, pues estamos empezando esa nueva toma de datos. ¿Qué, ¿qué creen ustedes que se espera? Más mm. energía, más caña. Mm.
2: Más precisión. Yo sí, no lo bueno, sé, pero...
3: La...
5: Perdón. ¿Visteis la ceremonia de Ramp hace dos días? Sí. No, no pude. Pues, pues fue súper interesante porque iban contando un poco el pasado y aparte iban acelerando, iban metiéndole caña al bicho. Y va iba saliendo, iban ellos hablando, entrevistando a la gente, y abajo en la pantalla se va viendo en qué fase estaba. ¿verdad?
3: Había una ruedecita muy que bonito. alguien iba girando. La
5: ruedecita, sí, <risa> hasta, sí. Hasta sí. llegar
3: a velocidad no, absurda, digital, a
5: digital. Ah. ¿Este era estará, todo en digital.
2: Estarán enlazados los enlaces cuando salga publicado el episodio de hoy, de podcast. Sí, sí. sí porque, porque está en YouTube.
5: Video. Está así. Se sí, sí, lo han sí, dejado sí. grabado. Es muy, muy interesante. Y al final eso, brindan con champán. todo muy mm. Así que sí... Escucháis en las noticias que, bueno, el LHC va a hacer que se abra un agujero negro. No, esto ya pas habría pasado hace dos días, tranquilo. <risa> bueno, la, la
1: gran sorpresa de este LHC, la, la tercera toma de datos del LHC, eh, va a haber cinco, pero la cuarta y la quinta son con el HLLHC, ah, vale. ¿vale? O sea, sí. empezarán del orden de 2030, 2029, ah. por ahí. Eh, la gran novedad es que, bueno, se han hecho pruebas para ver si se podía hacer las funciones a 14 teras de Se ha visto que no es completamente seguro. Se han mejorado muchísimo. Hay muchos imanes se han mejorado, se han cambiado, se han cambiado muchas conexiones, porque la parada larga que el S2, que estaba entre el RAN 2 y el RAN 3, eh, se ha alargado un año por culpa de la COVID. Uh -huh. Y al alargarse un año ha dado tiempo a hacer más cosas de las que estaban planificadas. ¿no? Entonces, eh, no se sabe si todo este RAN eh, 3 va a ser a 13,6 voltios puede que se alcance algo más. Pero hay que ver primero ver que va a arrancar la máquina con 13,6 claro. y ver cómo anda y si se alcanza la, la luminosidad máxima objetivo, que es más alta de la que se tenía. Entonces, el, la gran novedad es lo que ha comentado Gastón en el, en el chat de YouTube, en, en el descanso, Uf. que eh, hemos alcanzado el récord absoluto de energía en colisionadores. ¿no? 13,6. Hasta ahora eran 13 tera voltios 13.000 que electronvoltios,
3: y ahora son 13.600. Déjame eh, aclararle una cosa a los oyentes, que hay, hay dos parámetros aquí que son relevantes, ¿no? Uno es la energía, estos 13, 13,6 tera es la energía a la que colisiona, eso es cada partícula, digamos, la energía con la que colisiona cada partícula. Y luego uh -huh. está la luminosidad a la que hacía referencia Francis, que eso quiere decir cuántas partículas hay. O sea, uh -huh las dos cosas tienen que ver con cuánta energía necesitas tú para poner esas partículas en movimiento, pero son cosas diferentes. Una es cuántas partículas hay y otra es qué energía tienen esas partículas. Es como si tienes una autopista y dices cuántos carriles hay, cuántos coches hay pasando por ahí y a qué velocidad van. ¿no? Entonces esos 13,6 terelectronvoltios, eso es energía, digamos, de cada partícula. Es por como el límite de la velocidad. Perdón,
1: perdón. Eh, eh, los AC se aceleran a 6.800, a 6,8 terelectronvoltios. Son, los protones están acelerados a 6,8 lo que pasa es que en el punto de colisión es donde se alcanzan esos 13,6 uh
2: -huh. la velocidad relativa ¿Vale? o sea, es por colisión es sí, sí. Por, la, no por la por colisión. energía
1: alcanzada en el punto de colisión en el centro de masas uh -huh. asumiendo que ese punto de colisión estuviera en reposo uh -huh. y que hay un choque frontal de un protón contra otro protón ambos a, a 6,8 sí,
3: la energía disponible para producir eh, basurilla ahí, digamos, ¿eh? sí.
2: yo quiero comentar que para el tema de aumentar la luminosidad no solo hace falta mejoras tecnológicas del acelerador sino también mejoras del de análisis de datos, porque cuando, si pones muchas cosas a la vez, tendrás muchísimas más colisiones al mismo tiempo y tienes que leer los datos de forma más rápida eh, procesarlo de forma más eficiente porque va a haber tantas cosas detectadas a la vez que tienes que poder separarlas entonces hay avances computacionales que han hecho posible que se pueda poner más luminosidad en el acelerador
3: uh -huh. pues sí
1: y, y bueno, pues en principio este, este arranque ese, este año, o sea, lo que ha habido este este 4 de julio ha sido un arranque simbólico, no el primer arranque simbólico, ya se había arrancado varias veces este año, se han hecho pruebas, se han hecho muchas cosas, pero es este era la primera vez en que se iba a pedir a los experimentos, a los detectores, que se pusieran en modo colisión. En mm. modo colisión se han puesto no en el primer arranque, que es el que se ve en el vídeo, sino en el segundo arranque, ¿eh? en el segundo que fue el mismo día, el día 4 de julio, empezó a las 4 de la mañana. Ahí sí se puso en modo colisión, aunque solamente el CMS y el SSB tomaron, eh, almacenaron colisiones, Atlas y Alice no pudieron almacenar colisiones, aunque estuvieron en modo física. Eh, eh, ahora estamos en, en un momento en que lo que se está inyectando es algo absolutamente ridículo, que estamos en una fase de rearranque de la máquina, hay que arrancarla lentamente. O sea, esto no puedes ponerlo al tope el primer día porque te cargan la máquina. Tienes que ir poco a poco porque no sabes qué parámetros tienes que controlar. Hay muchísimos parámetros. Esto es un trabajo muy duro de ajustarlo todo para que todo quede perfecto. Esto es como el que se compra un, yo qué sé, un Lamborghini. Y, y siempre ha, ha conducido en 600, pues cuando se monta en el Lamborghini, pues tiene que reaprender a conducir. Bueno, hay
2: vídeos por internet de gente que el primer día se compra un cochazo o una motaza, y el vídeo es chocándose, nada más, nada más usarlo.
3: Bueno, eh, pero siendo un colisionador sería muy apropiado.
1: <risa> y bueno, el, eh, entonces este año se van a hacer pruebas, el objetivo este año es alrededor del 4 de agosto alcanzar, bueno, los, los, paquet, los eh, protones se inyectan en el HC en paquetes, los paquetes, eh, la luminosidad... Ahora mismo, en la primera inyección se inyectaron un paquete, después se inyectaron dos, después una con tres. O sea, se están inyectando muy poquitos paquetes. Pronto va a haber 20, 30. Para el 4 de agosto debería haber unos 1.200. El objetivo es que haya unos 2.700 eh, para el año eh, 2023. ¿eh? Que se, a, se trabaje alrededor de 2.700 paquetes inyectados. ¿sí? Pero, eh, este, ya os digo, en agosto va a haber un mes entero... Eh, con colisiones para física interesantes trabajando con 1200 paquetes ¿Eh? después en septiembre, octubre se van a hacer unas pruebas con iones pesados, se van a hacer varias cosas, eh, que hay varias eh, cosas planificadas, ¿no? Entonces, Este año es un año de arranque, es ¿no? muy muy mm. probable que gran parte de las colisiones que se tomen este año se tiren a la basura aunque se almacenen en disco, etcétera por ejemplo, CMS en el LH RAN 2, todas las colisiones que tomó eh, en 2015 las ha desechado no las usa en los análisis, ¿eh? Eh, acumuló como 140 inversos de centovar, pero solo ha analizado 138. Los dos del primer año, hombre, pues habido muchas cosas, como más inestables, estaba arrancando la máquina, no era una cosa sostenida, ¿no? O sea, eh, entonces no, no se consideran
0: claro, hay que, hay que, hay, fiables. Hay, hay que pensar que esto es parecido a lo que pasa en astronomía astrofísica, ¿no? Mm. Que muchos de los descubrimientos son haber revisado, haber vuelto sobre el registro, de colisiones o, en el caso de astronomía, de observaciones. Y uno observa cosas que no había visto. Hace poco estaba lo de los pentaquarks o, o di distintos resultados de colaboraciones que no son sino revisiones de datos previos que fueron incluso a veces eh, arrumbados en algún lugar y alguien vuelve sobre ellos y dice, no hey, sé, te, te había olvidado este pico acá y,
1: el Hsb por ejemplo, ha publicado un nuevo pentacuar y dos sí. eh, terracuar. Bueno, el terracuar y antipartícula, antipetacuar, los ha publicado este, este lunes también. Mm.
3: Mm. Eso iba a decirles, ¿no? Que, pero esto hemos tenido otras noticias anteriores, ¿no? Con la publicación de un posible pentacuar, pero luego no está claro si era una molécula adrónica. Si era.
1: Con los pentacuar no. todavía no se sabe. ¿eh? Todavía está la duda, ¿eh? Con todos. Eh, mm. Pero bueno, eso hay que estudiarlo con precisión. Es decir, esto es tiempo. Uh -huh. eh, LHCB ha mejorado mucho sus detectores eh, de tal manera de que ahora va a poder acumular mucha más luminosidad, va a poder acumular muchas más colisiones y gracias a eso va a poder hacer física de alta precisión eh, en algunos fenómenos que le van a permitir ver quizás confirmar algún pentacuar o algún tetracuar, pero bueno, hay que verlo hay que ver si, si se confirma definitivamente que son de verdad hadrones eh, exóticos y que no son moléculas hadrónicas, no son como dice Héctor composición de partículas ya conocidas.
3: Bueno, bueno eh, no sé si quieren hacer un comentario más sobre esto y si no pasamos a hablar de matemáticas eh, porque eh, otra cosa que ha ocurrido también esta, esta semana es que se han eh, conocido los premiados por las medallas Fields eh, que es el gran premio de las matemáticas. No Recordamos que no, no hay premio Nobel de matemáticas eh, que es un tema sobre el cual hay... Bastante folclore, historias diversas, pero, pero las matemáticas tienen su propio premio, que son las medallas Fields, y además, yo no sé, ¿se dan cada año las Fields o son cada dos? ¿cómo cada cuatro años. Cada cuatro años, ¿no? Vale. O sea, que como el Mundial de Fútbol, ¿no? Eh, y Pero hay varios ganadores, ¿no? En este caso hay cuatro ganadores este año, y no sé si quieren contarnos un poco a los que no seguimos estos desarrollos. Eh, bueno, esto, quizás si tú
1: un poco el tema primero... Eh... Eh, sí. Premio Nobel. Eh, bueno, el premio Nobel lo da eh, Suecia, eh, salvo el, el que da Noruega. Bueno, Noruega tiene el equivalente a un premio Nobel, pero de matemáticas. Se llama el premio Abel. El premio Abel en honor al gran matemático, eh, al, al padre, entre comillas, de las ideas de, de Galois, eh, Abel. Eh, y bueno. Eh, Yo pensaba que era porque
3: era Abel a quien le toca Abel, Abel. <risa>
1: El, el, el premio Abel es equivalente a un premio Nobel en cuanto a características. O sea, premia un trabajo muy relevante durante toda la vida. O sea, premia está premiando a gente ya más o menos anciana eh, y gente que está fuera de toda duda. Es decir, un Abel está fuera de toda duda al que se lo den porque es una persona que ya ha ganado todo lo que se podía ganar. ¿no? los aciertas, no? Bueno, es muy difícil aceptar los Abel porque viejos que merezcan un Abel hay muchísimos. Hay muy poquitos Abel, hay una Abel al año, entonces... Eh, eh, y se han concedido sí. no sé cuántos, pero como diez. es Ese premio inserso. Entonces hay cientos de matemáticos que merecen el Abel. Entonces saber entre ellos quién... Eh, yo todos los años intento ver si puedo hacer, <risa> pero es muy difícil. Es muy difícil saber a quién se lo van a dar. La, la Unión Matemática Internacional eh, tiene una serie de premios. El premio más famoso es la medalla Fields. La medalla Fields se llama Fields porque un matemático aficionado que tiene mucho dinero es el que le creó el premio y pagó pues como Nobel. Puso los dineros uh -huh. por delante y entonces eh, se financia con los intereses que se ganan del dinero que está en un banco de Phil. Phil puso una cantidad de dinero sí. en el banco y dijo de, mi, de los intereses que genere en un año eh, este dinero pues se pagará a matemáticos jóvenes, fundamentalmente menores de 40 años y con el objetivo de que se consoliden, de que promocionen a una buena plaza. Lo que pasa hoy en día... Es que cualquier candidato a Fields ha hecho cosas tan importantes, aun siendo joven, que eh, es un firme candidato a Higgs y por lo al Fields y por lo tanto eh, todo el mundo lo valora muchísimo y le convierte en catedrático. Entonces es muy difícil que un Fields hoy en día no sea ya catedrático, ¿vale? Que esa no era la idea original de Fields. La idea original de Fields era, claro, es que el matemático para hacer un resultado importante tiene que dedicar décadas de su vida. ¿sí? Eh, por ejemplo, eh, la, la matemática que recibió el premio este año eh, estuvo 13 años para obtener el resultado y, y retrasó su tesis doctoral para tener el resultado, para poder hacer, la, la, la no hizo la tesis doctoral a los cuatro años, sino que tardó 13 años en hacer la tesis doctoral por culpa de conseguir ese resultado. Es decir, eso es lo que pasa con la matemática con los resultados difíciles, que requieren mucho tiempo. Entonces, premiar a alguien joven que dedica muchos años y por lo tanto no puede promocionar, se tiene que quedar fuera de, de, de la, del tema académico, premiarlo con un dinero que le facilite la vida para que pueda promocionar, pues es la idea de la medalla Fields. Claro, esto está desvirtuado y en día tiene otro sentido. Y se conceden cuatro medallas cada cuatro años. Es decir, eh, en principio se está premiando a un matemático eh, por año. Pero es porque los ICM, el Congreso Mundial de Matemáticos, se, eh, como la Olimpiada, se produce cada cuatro años. ¿eh? Entonces, la medalla uh -huh. Fields es uno de los premios que concede que se concede en este, en este congreso, en el Congreso de de Matemáticos. Otro premio que se concede es un premio a la matemática de ordenadores, a la matemática computacional. Se llamaba el premio Roth Nevalina, pero le han quitado el nombre, y ahora se llama premio Abacus. Premio Abacus. Y también conceden eh, el equivalente a la Bell, es el premio al anciano, a la persona ya eh, con una vida muy, muy establecida, que es el, el premio Gauss, y a, matemática aplicada, y el premio chern a matemáticas puras. El, el Chern y el Gauss son como el Abel. Es un premio, lo que pasa es que se conceden cada cuatro años. Son premios, entre comillas, equivalentes al Nobel, en el sentido de que están premiando a gente ya anciana, con una trayectoria tremenda detrás, ¿no? gente que está fuera de toda duda. Y finalmente hay un premio que es el, el Le Leelabati, que es un premio a los divulgadores. Se han concedido cuatro veces a cuatro hombres, y yo estoy esperando que se lo concedan cualquier bueno, dentro de cuatro, dentro de ocho, dentro de doce años, a la gran matemática divulgadora mundial, que es Clara Grima, nuestra no Clara Grima de donde Universidad de Sevilla, que yo creo que, lo, que es de las pocas divulgadoras uh -huh. de la matemática que lo merece fuera de toda duda. Uh -huh.
5: Es que además lo hace ah. genial y es lleva muchos años divulgando de una forma muy buena.
3: Pues desde aquí apoyamos la candidatura de Clara Grima. Que sí. no hayan sí. que firmar.
1: Porque divulgan <risa> todos los espectros, es decir, gran parte Exacto. de la situación de Paraglima es completamente secreta, nadie se entera, porque es en las guarderías, en institutos, en colegios, en infantil, en, en primaria, en secundaria, eh, eh, en todo el entorno de... Esa es auténtica ¿no? divulgación. Sí. Ese mm. tipo de, de cosas ya la premiaron, ya se premió con un Levalati, Levalati, el segundo creo que fue, a uno que lo hacía en Turquía. Un turco que lo hacía en Turquía, que daba que divulgaba en colegios, eh, y claro, nadie se entera porque, de lo claro. que hace, porque lo hace en colegios allí para niños turcos, pues eh, eh, Clara lo está haciendo en Sevilla, eh, en cárceles, Clara ha divulgado en cárceles, sí, sí. ha divulgado en cantidad de sitios, ha hecho cosas que, que son absolutamente increíbles, es un monstruo de la educación, pero bueno, tenemos que hablar de las medallas films, ¿no?
2: Sí. este momento imaginándome las la típicas series de televisión de alguien que se escapa de la cárcel. Ahora me, me lo imagino a una versión en la que Claragrima va a explicar y gracias a las explicaciones de Caragrima montan el plan de fuga. Pero bueno, Pero, se bueno,
3: va. Sí, a sí claro, porque. Ahora me las claro, he hecho claro cómplice habla, de, de fuga. De... Ahora
5: claro <ríe> no de, ¿sí? de grafos. Entonces claro, claro. teoría de grafos ahí. Oh
2: de ver los turnos de los guardias bueno, no, bueno
3: convence convence al alcaide de que ponga los barrotes sean como escutoides de, 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 los barrotes de la celda sean con forma de escutoides bueno, las fields, venga eh, premiados, ¿quiénes son? ¿por qué? ¿Qué, qué? ¿quién es esta gente y qué ha hecho?
1: bueno, el premiado es cuatro eh, eh, a destacar pues la matemática, por segunda mm. vez se premia a una mujer es una ¿Qué ahora? matemática ucraniana eh, ahora mismo es la única eh, Fields viva, la, sí. la otra matemática premiada, por desgracia, eh, ya tenía un cáncer de mama eh, cuando recibió eh, la medalla Fields, no pudo asistir a todos los actos, hubo actos en los que prefirieron asistir, de hecho, Terence Tao eh, le recomendó que si quieres vete a tu casa, que nos encargamos los demás de, de suplirte en los actos, ya no, ya quería seguir dando una presencia porque pensaba muy importante que su imagen, eh, apareciera como la primera mujer premiada y sobre todo para la proyección en las niñas y en, y en las jóvenes mujeres, eh, que, para incentivarlas a meterse en el mundo de las matemáticas. Mm. Bueno, pues esta segunda matemática, Marina Viazoska, eh, que nació en Kiev en Ucrania, pero que trabaja en Suiza eh, y claro, fijaros ahora mismo está en una situación muy crítica también por el tema de la invasión rusa en Ucrania eh, las medallas Fields eh, las concede un comité secreto, nadie sabe quiénes son los miembros, son como 12 miembros son secretos y se reúnen en enero del año en que se va a conceder, es decir, se reunieron en enero de 2022 eh, y toman la decisión en una o dos semanas, o sea que no se ha dicho qué día fue el día que tomaron la decisión, pero se ha dicho que fue a mediados de enero, es decir, que pongamos el 15-20 de enero, ya se sabía que eh, Marina Biasosta iba a recibir la medalla Fields no se sabía que Rusia iba a invadir Ucrania. ¿vale? Rusia estaba rodeando sí. la frontera, estaba con muchas fuerzas en la frontera eh, ruso-ucraniana y no sé recuerdo si también en la bielorrusa ucraniana en aquel momento, y la invasión fue a finales de febrero. Pero Entonces, bueno... Para, eh, quien, para quien diga
2: que se lo han dado por... Que claro, no, que se sabía pero obviamente
1: eso. el factor influye. El, el premio Lavati se lo han dado a un ucraniano también, o sea que el factor Ucrania eh, puede haber influido... Eh, uh -huh. Hay que, tener que recordar que este ICM se iba a celebrar en San Petersburgo, en, en Rusia, y que, bueno, o sea, ahora es online, eh, se no. anuló eso por el tema de la, del conflicto. Y entonces, pues había que, con preferencia, cuando se celebra en un país, en este caso Rusia, pues, se toma una cierta tendencia, un cierto sesgo hacia eh, Rusia y los países afines. ¿no? O sea, los países que organiza siempre tienen como un cierto, cierto sesgo. ¿no? No, no, aquí hay que hacer contribuciones de genio y de haber pasado ya a la historia. O sea, los que reciben la mayoría de FILS ya han pasado a la historia ¿no? de la matemática. No son personas que pasan a la historia por recibir la FILS, sino que ya han pasado a la historia y entonces por eso reciben la FILS. ¿no? El segundo galardonado es otro que ya ha pasado a la historia. Ese, ese,
0: perdón, ese, ese es un buen comentario, porque incluso la FILS a veces se ha encontrado en problemas por no poder dársele a alguien. ¿no? Recordemos a Perelman que no publicaba sus artículos alguien tuvo que publicar por él una la suerte de sinopsis, o en el caso de Wiles, ¿no? Andrew Wiles, que estaba pasado uno o dos años y tuvieron que darle una especie de cosa honorífica, porque no se la podían dar. ¿no? A veces la FILS, es, son tan celebérrimos los que la reciben, que a veces la FILS se siente un problema de no poder darla, digamos.
1: Sí, el propio Gregory Perelman rechazó venir a Madrid a, a recibir la FILS, de, de hecho rechazó el dinero y la medalla, decía que él mmm, trabajaba por la matemática, eh, fundamentalmente pues, por la educación que recibió de su madre, que era matemática y no pudo ser investigadora en matemáticas, y, y, y por su amor y pasión por la matemática y que le importa un comino el dinero. ¿no? Entonces le insistieron muchísimo, fueron a, a su casa a visitarlo varios días antes de, del Congreso de Madrid, le pagaban todos los gastos y dijo que no, que rechazaba la medalla y que se la quedaran y se la metieran por donde le escupiera. ¿no? Después, eh, cuando recibió el, el premio del milenio, que supone que era un millón de, de dólares, también lo rechazó. Y también le volvieron a insistir. Si quiere, se lo damos a los jóvenes rusos, de la, eh, aprendices de las Olimpiadas Matemáticas Rusas, que son a gran potencia en Olimpiadas Matemáticas de rusia eh, Casi todos los premiados con Fields han, han pasado por las Olimpiadas de Matemáticas y han sido muy buenos. Han sido de los números unos de su país y, y, y a nivel internacional también de los números unos. Y, pero bueno, eh, eso es lo que pasa. Eh, pero es malo, este era lo rechazo, uno. Y ha otra me me suena este rechazo.
3: caso. Este, este era uno con una pinta así como muy. ¿Cómo era Gastón? Desprolija, era la palabra que tú usabas. Desprolija, sí. Que, sí. que vivía en el monte en una cabaña con su madre o algo así. ¿Era este? este sí, no, 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 no. Eh, oh. eh,
1: no. Eh, bueno, él. Eh, eh, lo Sí, hay, hay
0: una mezcla entre dos personajes que sí.
1: sí, sí. es es el del monte
0: Hiciste una mezcla entre los dos, pero era cierto que se fue a vivir con su madre dejó todo.
1: Sí, él vivía con su madre fundamentalmente, había que cuidarla de hecho, Perelman hizo bueno, Perlman hizo un doctorado espectacular y, y se fue a Estados Unidos de gira por diferentes universidades para hacer el doctorado acompañado de su madre, que Ay, su madre qué genial! Y entonces llevaba a la madre a todos lados ¿no? o sea la, la madre era el, el gran motor de la vida de de Perelman entonces Perelman eh, ha estado no sé si
3: hombre en casa tenemos una sigue... anécdota una vez de, de, de mi madre venir a traer el bocadillo al colegio a mi hermano pero pero esto que, que tú cuentas ya me parece exagerado
1: eh, bueno él eh, <risa> este ir a acompañar dinero, eh,
3: a la gira por Estados Unidos
1: eh, ganó oh, muy dinero genial. en 2002 cuando hizo su demostración de la conjetura de Poincaré y, y además de la conjetura de Sopston de, de la geometrización que son dos conjeturas clave de, de la matemática del siglo XX y, y eh, ganó mucho dinero para poder mantener a la madre que vivía solo de la jubilación en, en San Petersburgo, ¿no?
3: Ahora, fíjate cómo hemos rebajado nuestras expectativas, ¿no? Antes había que demostrar algo para hacer un para llevarte un gran premio en matemáticas. Ahora basta ya con conjeturar.
0: Bueno, no. <risa> no. No, no, Al revés. No, no, no. No, él, él, él probó conjeturas de otros.
3: Ah, vale, vale.
5: Eso.
1: En matemáticas las fil siempre se conceden al que le demuestra una conjetura que lleva muchos años abierta. ¿vale? Uh -huh. Si yo ahora propongo la conjetura de Villatoro, y eh, claro, un poquito de trampa, el año que viene demuestro la conjetura de Villatoro, uh -huh. eh, pues no tiene ningún mérito. Bah, tiene que ser algo fácil. ¿no? Eh, tiene que ser una conjetura que tenga cierto interés, por lo tanto que decenas o cientos de matemáticos traten de resolverla, y se encuentra con que decenas o cientos de matemáticos son incapaces de resolverla. No pueden resolverla. Y no pueden. Y entonces miles de matemáticos quieren resolverla. Y no pueden. Y no pueden. Y pasan las décadas, las décadas. Entonces, las conjeturas que de verdad te dan una fil son conjeturas, normalmente, que llevan 20, 30 años mínimo ya propuestas y que los propios autores de, de la propuesta, que pensaban que eso era fácil de, de demostrar, eh, ya han dicho varias veces esto parece muy difícil, esto va a ser tan difícil como la hipótesis de Riemann. Claro,
0: claro. Entonces, sí, por ejemplo, eh, el caso de Weiss es eso lo que pasó, él demostró la, la conjetura de Shimura Taniyama y alguien había probado que si alguien demostraba esa conjetura quedaba demostrado el teorema, el teorema de Fermat. ¿no? Eh, otro ejemplo es el que bien dijo Francis, ¿no? la, la conjetura de geometrización de Thurston fue lo que probó Perelman, entre otros resultados, son todas conjeturas de otros que ya son resultados interesantes, porque... Sí. Eh, y luego alguien vendrá y lo conjetura sí, a claro, veces en el, el caso ver. de
1: de Uvail, se probó la conjetura esta de de Shimura pero en un caso particular el caso particular específico que era requerido para eh, la hipótesis de perdón para el último teorema de Fermat pero más tarde meses más tarde bueno años más tarde un par de años más tarde no mucho más ya sí se probó la versión genérica ¿eh? de la conjetura Ajá. con sus técnicas en el caso de de Perelman la de Poincaré era de 1903 1904 y la de uh -huh. Sourston era como de 1982, ¿vale? Y la, y la aprobó eh, Perelman en 2002, ¿no? o sea, habían pasado ya pues, eh, prácticamente 20 años, ¿no? eh, En el caso de, de Biasoska, ha aprobado una conjetura de finales de los 90, como del 98, la aprobó en 2013, o sea, no ha pasado tanto. ¿eh? Bueno, hemos hablado de, de Biasoska, hay que hablar de Maynard, de James Maynard era el gran candidato, firme candidato a a la medalla Fields por el sesgo que tienen la medalla Fields por el tema de la teoría de números y los números primos, ¿vale? Uh -huh. Todo el que trabaje en hipótesis de Riemann, números primos, así, y haga cosas muy, muy relevantes, es candidato firme a la, a la Fields. Entonces, Maynard era el gran candidato, ¿no? En el, 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 la línea, pues, de Tao y de todos estos grandes que todos los años siempre le premian a uno de ellos, ¿no? El, el siguiente premiado es eh, Jung Ha, que es un norcoreano, pero, bueno, está, está nacionalizado estadounidense y vive allí, que ha trabajado en una rama de geometría combinatoria, ahora, ahora hablaremos un poco más en detalle, eh, y ha demostrado varios, varias conjeturas interesantes. Y el cuarto premiado, que suele ser siempre en un matemático aplicado, eh, aunque por supuesto estamos hablando de matemáticas puras dentro de lo que es la matemática aplicada, es eh, Hugo eh, Diminil-Copin, que es un francés, un francés que ya en la línea, de la, hace cuatro años fue un italiano, eh, hace ocho años un alemán de matemática aplicada, eh, están casi todos trabajando en la misma línea, que son las partes estocásticas la parte estocástica de la física, ¿no? En este caso, mm. eh, los modelos de, de Spines, de Ising y de, y de POTS. Y si queréis, comentamos un poco más en detalle cada uno de los premiados. O...
3: Bueno, sí, un, sí. un poquito, sin extendernos, tampoco demasiado, porque son cuatro y entonces, si no, pues se nos va a ir a media hora cada uno, son dos horas. Sí. Podemos eh, hacer uno cada
0: uno. Eh. Bueno,
1: empiezo yo por... por ¿Quieres tú hablar, Sara, de Viazoska, de, de Marina? ¿o no? De lo,
5: lo de guardar naranjas. Es que me encantó o sea, esferas. su trabajo. Habla, habla de... de los empaquetamientos de esferas. Eh, empaquetamiento de esferas, en, en, no estamos hablando de dos dimensiones, no, no penséis que es un trabajo básico, <ríe> ojo, cuidado, en ocho y 24 dimensiones, cuidado que estas son palabras mayores, y ella un poco eh, lo interpreta como empaquetamiento de naranjas, entonces su trabajo es súper divertido cuando lo explica, pues, hablando de eso, de, para que hacerlo intuitivo, de cómo empaquetar las naranjas, y la verdad es que me parece muy impresionante, porque si sí, ya el empaquetamiento de, de esferas es complicado, ya cuando te sales de las dos dimensiones, eh, con tantísimas dimensiones. De hecho, lo que hace es eh, confirmar una teoría de, de Kepler, además. Que se que hablaba de, de Kepler, Francis, era sobre tres. Bueno, ¿no? a, ver, a ver, sí, en,
4: sí, en, esferas, en dimensiones.
1: Sí. Lo que son empaquetar naranjas en la sí. caja, así, poniéndolas así todas así como una especie de distribución hexagonal, Exacto. es la conjetura de Kepler, que era el empaquetamiento Exacto. óptimo. Eso fue demostrado por Haynes en 1998, usando ordenadores, una prueba con ordenadores. ¿no? Eh, lo que pasa es que eso fue lo que motivó digamos el interés por la gran comunidad de matemáticos en los problemas de empaquetamiento. Los problemas de empaquetamiento Exacto. en la década de los 90, pues como estaba abierta la conjetura de Kepler, y la conjetura de Kepler llevaba desde 1.600 ¿Es eh, que es eso. pues eh, parecía que era un problema de poco interés. Esto no lo va a resolver nadie nunca. Entonces, cuando Hayes lo resuelve, eh, con una prueba además por ordenador, eh, que después ha sido verificada por un ordenador, ha verificado la, la prueba por ordenador, eh, pues eso abrió el, el mundo a decir, ¿y por qué no estudiamos el empaquetamiento? ¿Qué pasa el empaquetamiento en cuatro dimensiones? ¿En cinco, en seis, en siete? ¿Qué pasa? Esto es un problema interesante. Entonces, mucha gente se puso a trabajar en ese tema y, y bueno, eh, entre ellos, pues, esta mujer.
0: Claro, la idea, la idea es, eh, si uno tiene eh, tant, una, un conjunto de naranjas, digo, la, la conjetura de Kepler, probada por Heisen en 98 y luego por, otros en lo, bueno, por ellos mismos en 2014, luego 2017, mejorado, es, es, es esta forma piramidal en la que intuitivamente cualquier verdulero apila las naranjas, que esa es la óptima, mostrar que esa es la óptima.
5: Exacto. Eso
0: eso fue la, la demostración de Hales en el 98 que, que llevaba, como dice Francis, abierta del siglo XVII y que nadie esperaba. Por eso a veces los temas eh, no son interesantes porque dice, nadie lo va a probar, no vayamos por ahí. El mismo Andrew Wiles decía, cuando estaba probando el teorema de Fermat, a la gente le decía, estoy probando la conjetura de Shimura Taniyama porque decir que uno probaba el teorema de Fermat no tenía sentido, que no va a probar. ¿verdad? Entonces, luego la, la gente empezó a decir, bueno, si las pirámides son la forma de empaquetar esferas, dos esferas, las esferas de toda la vida, en el triespacio, ¿cuál será la forma de empaquetar eh, eh, n esferas en espacios embebidos en n dimensiones? Bueno, ella probó que el caso de ocho dimensiones, de ocho de esferas en ocho dimensiones, es, eh, aparte, que, le, que el análogo a esa pirámide, esa forma piramidal, pero hay que pensar un espacio de ocho dimensiones, coincidía con, con lo que se conoce como el diagrama de raíces, el látis de un grupo de Lie que es un grupo excepcional muy grande, el, el grupo E8, para los que sepan, grupos de Lie es uno de los más grandes excepcionales, el, el, el E9 es un grupo de Lie ya el E10 y el E11 son álgebras de Kakui. Eh, y entonces ¿qué provo? que provoque ese diagrama, que ya se conocía por teoría de grupos, otra cosa, esa era la geometría que permitía empaquetar de manera óptima espacios como las ocho esferas, es decir, que esa sería el análogo a la pirámide en la cual uno apilaría eh, esferas en una verdulería de manera de... <risa> tener más espacio.
3: A los verduleros, eh, ¿vinieron los extraterrestres a enseñarles a apilar naranjas en forma de pirámide?
0: Hay un, quería, quería hacer una, una anécdota, de como, como bien decía Francis, es un, un punto importante, la prueba de Hales, de la, de la verdadera conjetura de Kepler, de apilar la las naranjas de esta manera piramidal, fue por computador y fue exhaustiva. El tipo dice, mira, redujo, hay, hay, un, hay un gran trabajo en reducir, que dice, bueno, esto es verdad si pruebo esta gran cantidad de casos. Pero esa gran cantidad de casos era solamente probable por computadora, y de hecho la prueba es un, un libro así con casuística. De, mira, está este caso, este caso, este caso, oh. estamos hablando de miles de casos. Había muchos matemáticos a los que ese tipo de pruebas no les gustan, mm. estéticamente, porque... ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo en el 2005 en Princeton fui a una charla de McPherson que básicamente hizo una, una especie de ataque contra ese tipo de pruebas. Yo pensaba, bueno, pobre muchacho este acaba de probar la conjetura de Kepler y acá se lo atacaba por, bah, por eso, como era una prueba por computadora, ¿no? Y, y discutían si en of Mathematics tenía que publicar ese tipo de cosas o no. Me acuerdo esa discusión. Esta es una prueba, la, 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 de, esta, la de esta muchacha, es una prueba de 25 páginas. ¿eh? So, eso, eso también es, usa formas modulares, matemática, eh, es, es, o sea, yo estoy, soy incapaz de de poder apreciar esa prueba, pero eso es lo que tiene interesante según los expertos. Y en efecto, el paper está, uno puede leer y son 24 páginas. Sí.
4: Yo con lo el otro tipo... es que me
2: imagino que, que dice, bueno, ¿cuál es la forma más suficiente de, de empaquetar esto? Y uno va y dice, bueno, pues lo hacemos de otras formas posibles y ya se demuestra cuál es. ¡Ah, eso no vale! Eso no, ¡Eso no es matemático! No, pero que son infinitas. Estaríamos no,
0: haciendo... Que... Ah,
5: ¡Claro! ¡Claro, claro!
0: Primero hay que reducirlo ¿No a una cantidad finita, sí, 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 sí. pero larga. Y luego hacer claro. correr ahí el programa. Sí, pero claro, que, claro, no
5: vamos puedes... a hacerlo
2: de todas
0: las formas que se pueda...
2: No, eso no es trampa. Hay que hacerlo con el Claro, eso si sería...
5: Eso es fuerza <risas> bruta. O sea, es como sí. si yo digo que se podría hacer por inducción, ¿no? Lo demuestras para claro, claro. uno, para para N, si para N más uno ya, pues venga. No. Sí, sí, si aquí el la, punto clave fue un,
1: un resultado de Con y Elkis eh, del año 2003, ellos encontraron una cota superior a la densidad del empaquetamiento óptimo y esa cota superior se obtiene resolviendo un problema de optimización. ¿vale? Esto es como los problemas de empaquetamiento, ¿no? ¿Cómo, cómo meto las cajas en un camión? Pues ah. Es un problema de empaquetamiento. Bueno, pues se construye un problema de optimización y entonces, claro, ese problema de optimización ellos lo podían resolver de forma numérica. Entonces, aplicaron un método numérico y obtuvieron esa cota superior eh, al empaquetamiento, y observaron algo extremadamente curioso, y es que para dimensión 8 y para dimensión 24 la cota que le daba el ordenador en su método numérico uh -huh. coincidía con un empaquetamiento que se conocía el empaquetamiento E8, oh. que ha comentado Gastón para dimensión 8, y un empaquetamiento, un empaquetamiento que se llama el lambda 24 el empaquetamiento de, de Leach que es un empaquetamiento en dimensión 24 Entonces, claro, esto sugería que eh, si alguien demostraba que este problema de optimización tenía una solución única, construía esa solución y coincidía con el empaquetamiento, esos dos empaquetamientos ya conocidos, ¿eh? el E8 y el de Leach, entonces habría demostrado que gracias a la prueba previa de con y de, y de Elkis, que requiere muchas más páginas de 25, ¿eh? eso requería muchísimas más páginas, gracias a ese otro resultado, demostraría que esos empaquetamientos eran los óptimos. Entonces, eso habría, en 2003, la posibilidad de demostrar para esas dos dimensiones cuál era el empaquetamiento óptimo. entonces Ahí se pusieron a trabajar mucha gente, ¿eh? entre ellos una jovencísima Viazoska eh, eh, que eh, bueno guiada por su director de tesis eh, se puso a trabajar en esta línea. Ella estuvo trabajando, claro, ¿qué había que obtener? Bueno, la, la función que resuelve el programa de optimización es una función exótica y especialmente atractiva de punto de vista matemático, es una función de Schwarz una función infinitamente diferenciable, eh, que eh, su transformada de Fourier y ella tienen los ceros en los mismos lugares, que coinciden con las distancias de los nodos en la retícula tridimensional del empaquetamiento, eh, y es una función que tiene una serie de propiedades matemáticas especialmente atractivas. Eh, Kohn y Elkis pensaban que les sería muy fácil eh, construir esta función, y entonces trataron de descubrirla, y se encontraron con que ellos, los padres de esta función, se llama la función de Schwarz, radial de Schwarz, eh, es que parecía imposible. Parecía un objeto demasiado complicado para poderlo construir. Entonces ellos mismos le llamaron función mágica, porque había que tener magia para poder llegar a construir esta función. Y claro, esa, y ella
0: es, justo, ella es justo una experta en problemas de, de interpolación de eh, Fourier. Entonces, de ahí... Eh, la construcción... De, eh, eh, claro, su logra saber es construir esa función.
1: Claro, eh, le costó 13 años, ¿eh? O sea, no, no uh -huh. se hace... Y, 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 y fundamentalmente sus contribuciones e interpolaciones de Fourier son posteriores, en el sentido de que son parte de las consecuencias del resultado. Ella obtuvo una expresión cerrada, matemática, de esta función. Es un seno que multiplica una integral de una función holomorfa uh -huh. eh, y esa función holomorfa tiene una serie de propiedades. Entonces, eh, hay que, primero que demostrar que existe esa función y después hay que construirla. ¿eh? pues Entonces, con un proceso realmente... Mmm, Realmente el artículo de 25 páginas no te lo muestra, o sea, no te muestra todas las ideas que han ido surgiendo, todo ese camino, esto es como la, como la, la zorra de Gauss, esa zorra que va borrando sus huellas eh, y entonces te daba el resultado final y tú decías, pero ¿cómo ha logrado demostrar esto con esto? ¿De dónde ha salido? Esta idea es mágica, ¿cómo se le ha podido ocurrir? Pues eso es lo que pasó con... con la
0: zorra, la zorra de Gauss. Claro.
1: Sí, 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 sí. sí, sí a mí me ha dejado a cuadros, huellas.
5: no he querido decir nada,
1: yo... Entonces, el Viazovska eh, hizo eso, eh, 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 obtiene 25 páginas un resultado que tú dices, pero ¿cómo lo puede, se puede haber ocurrido eso? Pero un resultado tan mágico, tan mágico que cuatro matemáticos que estaban trabajando en ese mismo problema y que no lo habían logrado, al ver el resultado de Viazovska dijeron, Viazovska, nos tenemos que poner a resolver el problema en dimensión 24. Tú lo has hecho en dimensión 8 y lo que has hecho es tan obvio, tan sencillo, tan maravilloso, solo 25 páginas. Tenemos que trabajar y obtener el resultado de división 24. Y trabajaron juntos durante una semana. En Villasocca se fue a casa de la madre para poder trabajar tranquilamente sin la familia, sin que le molestara a nadie. Y en una semana lograron el resultado en 24. Los inversión.
5: matemáticos con su madre. Yo veo ahí un sesgo, ¿eh?
1: Sí, y, y bueno, eh, eh, se obtuvo la demostración de Dimensión 24 muy poco después. Pues los, bueno. la, ella ha seguido trabajando, ¿vale? O sea, no pensemos, estos grandes matemáticos no logran un granito y dicen, ya me relajo, ya no hago más como hizo, por ejemplo, Perelman Perelman dijo, mira, estoy cansado de tanto, medio, tanto tema mediático, ya no voy a trabajar más en matemáticas, ahora me dedico a cuidar a mi madre. No, los <risas> matemáticos normalmente, sobre todo si son jóvenes, menos de 40 años, lo, lo normal es que con, sigan trabajando a ese ritmo. Entonces ya ha sacado toda una teoría de interpolación en espacios de Fourier y toda una serie de, de trabajos muy, muy interesantes, eh, varios de ellos publicados en Annals of Mathematics. Pero que con una cosa muy importante, el, el, este, casi toda la media del son artículos publicados en Annals of Mathematics, que es la gran eh, sí. revista. Eh, Soska publicó un resultado particular, muy sencillito, eh, que no tiene nada que ver con esto, ya lo publicó en Annals of Mathematics. Su director de tesis le dijo, no la envíes, no se lo van a rechazar. Tú quieres que tu primer artículo te lo rechacen y, y, y te traten fatal eh, siendo mujer y, y enviando directamente tu primer artículo a, a Ana Matemati. Y se lo publicaron. Y se lo publicaron. Y eso indica que ella ya mostraba signos de genialidad recién acabada la carrera. o sea eh, y, y, y bueno, el, su hito es un hito que dejó sorprendido a todo el mundo, hasta tal punto de que como se demostró la de 8 y la de 24 dimensiones, prácticamente eh, en, do, en dos semanas se publica un artículo y a la semana siguiente se publica el otro, pues eh, rápidamente hubo un eco mediático tremendo, entonces en 2013 cuando ella perdón 2016, cuando publicó estos resultados, 2016, eh, prácticamente todos los medios hicieron eco, ¿eh? Salió en uh -huh. toda la prensa mundial este resultado. Parecía muy fácil explicar esto de las naranjas que se empaquetan y el problema de Kepler y esto tuvo un eco mediático tremendo. Entonces ella la posicionó rápidamente en, en el camino hacia la medalla Fields. Lo que pasa es que no la obtuvo en 2018, que es cuando yo pensaba que se le iban a dar, y en 2018 no se la dieron a ninguna mujer. Pero ya en 2022 es que ha seguido trabajando cosas. Es decir, en la citación
0: el caso de Viazovka y de Maynard, lo que tiene de ventajoso, a diferencia de los otros dos resultados, es que son fáciles de contar. ¿no? Uno dice, bueno, a ver, empaquetar naranjas, uno se imagina, ¿qué quieres decir? No, estrictamente hablando, ah. es la generalización ocho dimensional del problema de cómo apilo naranjas de manera eficiente. Lo mismo con el de Maynard, porque son resultados de números primos, y cualquiera sabe la definición de números primos, y, y, y es difícil dar la respuesta, pero es muy sencillo formular la pregunta de manera que lo entiende Alguien que no conozca mucho de matemáticas. Eso es lo que tiene bueno también para, para lo mediático de estos resultados, ¿no?
4: de, sí.
0: de poder eh, sí. decir, bueno, mira, probó tal propiedad de los números primos. Probarlo es in, increíblemente complicado y merece un premio de estos. Pero eh, tiene esto. Eh, por ejemplo, en el caso de Ha es más difícil. Sí. Es, explicar problemas enumerativos en espacios proyectivos es mucho más difícil. De, o de qué es el invariante de, Mil, de Milnor es más difícil eh, sí. de divulgar, digamos.
2: Yo con el de Biasovska he visto que también tenía aplicaciones en encontrar, dice, Error Correcting Codes. No sé si es bueno lo, de
1: la, corrección
5: de errores. La, ¿Te la, ¿Te red de,
1: la, la red E8 y la red de leads se utilizan eh, como, eh, en varios algoritmos para codificar información. En, en, son resultados clásicos de, de matemática discreta que se han aplicado a construir eh, ciertos eh, alfabetos, ciertos, digamos, lenguajes, ...para comunicar información de forma óptima... ...entonces... Uh -huh. eh, eh, ...se llevan usando desde hace muchos años... Estos son, ...tiene sentido... ...la red de Leach es de 1962... ...52 o algo así... ...y se lleva usando en ingeniería... ...y se estudian los libros de texto de comunicación... Eh, ...desde hace
5: 30 años... Claro,
1: Entonces, esto, pues, sí, esto tiene,
5: tiene, ...tiene mucho sentido... ...¿por qué? ...porque cuando transmitimos información... ...por ejemplo ahora mismo estamos transmitiendo... Uh -huh. ...esta imagen que estamos transmitiendo cada uno... ...estos datos se están dividiendo en, en, en tramas que se dividen en pequeños paquetes. Entonces, claro, tienes que optimizar ese número de paquetes que envías para no saturar la red yeah. y luego el envío de paquetes por la red.
0: No, decía que esto me suena igual a, a cuando, cuando uno justifica la investigación en, en quantum information, en quantum claro. computing. No, porque el día de mañana puede servir para codificar tarjeta de crédito. Y ¿A mí qué me importa? Bueno, sé, lo vi
2: y quería saber qué relación había digo pues lo, sí. lo suelto y a ver si alguien lo sabe sí gracias sí,
0: sí, sí. Se llevan no, es verdad, es verdad. Es, tiempo es, es la, donde
1: cosas. en la teoría de códigos pero bueno pues, no sé, a, lo, a los matemáticos que trabajan en el grupo de 8 en los grupos de líneas excepcionales etcétera, les encanta decir eso no de que todos los grupos excepcionales permiten eh, definir códigos que tienen cierta utilidad eh, práctica, lo que mm. pasa es que después como están limitados a un cierto número de caracteres pues solamente cuando vas a codificar una cosa con ese eh, con esas características, no no, digamos no son un buen modelo porque son tan excepcionales que, que, que sí. es un modelo como excepcionalmente bello para hacer una cosa muy concreta.
0: Pero se como es, texto, ¿eh? tiene como una linda forma de mandala el diagrama de raíces de bueno depende como el real corte porque estamos hablando de espacios más dimensiones. Claro, claro, corte. dimensiones. Capaz que lo vieron en, en, online ¿no? es como una especie de mandala los oyentes eh, y es un grupo de libo muy grande bueno 248 generadores el álgebra y no sé, son estructuras matemáticas súper bonitas. Sí, Incluso los. Sí.
1: Hablamos de, de Maynard, de James Sí, Maynard? te iba
3: a decir, si sí, podemos hablar de los otros, eh, pero quizás de forma más resumida, o si no, el, el sol se queda para el próximo episodio. Bueno, por lo
5: que ha comentado. Vos, eh, otra vez, en otra sin hablar vez. de eso.
3: Ya lo...
0: El sol es la, pro, la eterna promesa. ¿Cómo?
2: Si se pone antes Ay, de que acabe
0: mío. el
1: programa.
3: Es como típico, con lo de la próxima semana hablamos del gobierno, ¿no? Pues un poco... Sí. Bueno... Como eh... ha comentado
1: Gastón, muchos problemas de números primos son muy sencillos de explicar. Por ejemplo, un problema muy famoso es el problema de los primos gemelos, ¿no? Hmm. Existen infinitos eh, primos gemelos. Un primo gemelo es un primo y que sea primo también el primo más dos, ¿vale? O sea, como haya un no primo rodeado de, un, de dos primos a ambos lados, ¿no? Eh, no sabemos si hay infinitos primos gemelos, hay indicaciones de, de que sería bastante razonable que existieran. Entonces, ese tipo de, de idea, para tratar de atacar este problema, una de las ideas más sencillas es, cojamos un intervalo de números, cogemos un intervalo de números y vemos cuántos primos hay en ese intervalo de números. Entonces, hay varios resultados matemáticos que me dicen, por ejemplo, que si yo tengo un número y, y, y quiero encontrar un intervalo en el que haya, eh, yo qué sé, siete primos, pues hay infinitos números en los que ese número más una constante fija dada solo por el número de primos que yo estoy buscando, hay un intervalo de un cierto tamaño en el que infinitas veces en un intervalo de ese tamaño hay exactamente los números primos que yo quiera. Por ejemplo, siete primos. ¿no? Entonces, hay infinitos intervalos de números en los que hay siete primos exactamente. ¿no? O ocho primos, o nueve primos, eso ya está demostrado. ¿no? Entonces, eh, estudiar este tipo de... de eh, propiedades de, lo, de los números primos es clave para ir tratando de acotar, de ir reduciendo el tamaño. Esas constantes ahora son grandes ¿eh? y, y entonces la constante más pequeña es 246 o algo así, si no me recuerdo mal, de ese orden, 200 y pico. Eh, pues el, eh, queremos ir reduciendo esas constantes hasta llegar a 2, para demostrar el, el teorema de los primos gemelos. Entonces, Maynard ha desarrollado eh, durante los últimos 20 años muchos teoremas para diferentes casos particulares, para diferentes conjuntos de, de números enteros, de eh, tratar de estimar cuántos, eh, contar cuántos primos hay en esos intervalos de números eh, que tengan ciertas propiedades, ¿no? Y ha hecho resultados muy espectaculares, Lo ha publicado en Amazon Mathematics y junto con Trensao y otros grandes de la teoría de números, pues era un candidato súper claro, súper clarísimo a... Eh, la medalla Phil, ya, de hecho ya catedrático y, y, y pudiendo vivir perfectamente sin necesidad del premio. el premios son unos 100.000 eh, dólares. O eh, sea, pues alguna cosa más o menos ridícula. Uh
4: -huh.
1: eh, ha, eh, ¿qué pasa con Junha pues Ha? como dice Gastón trabaja una cosa muy complicada eh, de explicar. Eh, esto para los físicos es la, el análisis vectorial. ¿no? Todos todo los físicos, yo creo que mucha gente que no físico también lo tiene, es el tema del gradiente, la divergencia, el aplaciano, eh, el aplicar. ¿no? El, el gradiente de, una, de un campo escalar me da un campo vectorial. El, la divergencia de un campo vectorial me da un campo escalar. La, el rotacional de un campo vectorial me da un campo vectorial. Esas ideas de ir pasando. ¿no? Pasar de un campo escalar a uno vectorial, podemos pasar a uno tensorial y podemos ir subiendo de orden. Esto genera una jerarquía de espacios. Y una jerarquía tengo un conjunto de espacios y eh, en los que tengo un operador, un operador de derivada, una derivación que me pasa de un espacio al siguiente. Un espacio que tiene una cierta dimensión. Entonces, yo paso de una dimensión n a la dimensión n más 1 y de la n más 1 a la n más 2. Entonces, yo puedo coger eh, mi, dada una dimensión dada, por ejemplo, 8, pues tengo los espacios de dimensión 0, 1, 2, 3, 4, hasta 8. Entonces, yo tengo uh -huh. unos operadores eh, eh, que me suben de dimensión, unos operadores que me... Bajan de dimensión y unos operadores duales que me relacionan los espacios, por ejemplo, eh, el espacio 0 con el 8, el 7 con el 1, el 6 con el eh, 2, etc. Entonces, este tipo de operadores se parece muchísimo al gradiente, a la divergencia al rotacional. Eso en matemáticas se llama la teoría de Hodge es utilizar ese tipo de objetos. Bien, lo sorprendente es que esto funciona de escándalo obviamente con variedades diferenciales, con lo que uno imagina que es una superficie, un hipervolumen y cosas por el estilo. Pero lo sorprendente es que a mediados del siglo XX se descubrió de que había espacios discretos, espacios de objetos separados, en los que la dimensión es una cosa como superforzada, que no tiene nada que ver con meter esos puntitos en un espacio euclidio y mirar la dimensión euclidia, sino que la dimensión es una cosa abstracta, un concepto abstracto de dimensión, que emulan este tipo de operadores, es decir, la teoría de Hodge se puede extender, se llama la teoría de Hodge-Riemann eh, a eh, ojo, espacios discretos y hay muchos espacios discretos en los que se puede hacer este tipo de, de propiedades y yo puedo emulando con esos objetos eh, las propiedades que tengo de cálculo vectorial, entonces uno de los objetos en los que se puede hacer eso son los matroides los matroides es un objeto muy abstracto, es muy, muy abstracto. De hecho, tiene varias definiciones que son equivalentes entre sí. Grosso modo, es eh, una generalización matemática de la independencia lineal de vectores en un espacio vectorial. ¿eh? Cuando yo tengo eh, una base de vectores, ¿no? yo tengo un vector y puedo descomponerlo a las componentes de una base. ¿no? Entonces, los elementos de la base pues tienen que ser independientes entre sí. Si, si uno de los elementos de la base se construye con los otros elementos de la base, pues no es no base. este elemento que sobra es derivado, ¿no? Bueno, pues ese concepto de independencia lineal se puede aplicar a objetos que no tienen estructura de espacio vectorial. ¿no? Uh -huh. Entonces, uno de esos objetos eh, es los matroides. Entonces, los matroides es uno, una, uno, un objeto matemático muy genérico que yo puedo instanciar, es un objeto matemático abstracto que puedo instanciar con muchos objetos, por ejemplo, con planos que se intersectan, con muchas estructuras matemáticas que son equivalentes entre sí. ¿no? Entonces, eh, tratar de aplicar esa teoría de Horch-Riemann a los matroides es básicamente lo que ha hecho eh, Jung Ha. ¿eh? Ha obtenido varios resultados conocidos de la teoría genérica de Horch-Riemann para otros objetos eh, y que estaba conjeturado que también debían de ocurrir con matroides. Y entonces, él ha demostrado que eso es así. Entonces, ha demostrado varios resultados que llevaban abiertos, pues por ejemplo, la conjetura de, Red, de Riff, eh, eh, que llevaba abiertos desde 1968. ¿eh? La demostró en 2009, eh, eh, varios resultados como la, la famosísima conjetura de Rota ¿vale? a veces se llama conjetura de Herón Rota-Wells de 1970 ¿eh? son conjeturas en las que tú dices, propiedades que yo veo en los espacios geométricos en los que tengo esas propiedades vectoriales, eh, las puedo mm. ver en estos objetos abstractos que tienen esta superabstracción eh, si las tengo, pues tendré tal resultado Entonces, eso es demostrarlo, estas son demostraciones de, de estas de cientos de páginas vale son demostraciones muy duras casi todas con otros coautores, HA eh, ja, eh, tiene una gran red de, de coautores, y esos son resultados, mmm, extensión, por ejemplo, del polinomio cromático de grafos a amatroides, el polinomio cromático de grafos, eh, si tenemos el tema de colorear un grafo con n colores, de tal manera de que puntos adyac nodos adyacentes no tengan el mismo color. El, Entonces, el, el problema de las tres es de toda la vida. Sí, pues este, este problema de los cuatro colores, pero extendido al caso genérico, con más colores y teniendo en cuenta de que yo tengo un polinomio que me calcula cuántas configuraciones tengo, porque el coloreado no es único, ¿vale? Hay cuántos coloreados posibles tengo con n colores de este grafo. Bien, pues ese polinomio cromático se puede extender a matroides, pues esa extensión la ha he hecho A, por ejemplo. ¿eh? Entonces, ha construido un polinomio que, eh, y ha caracterizado, la conjetura de Rota era una caracterización sobre los coeficientes, de cómo tenían que ser los coeficientes de ese polinomio, que se, se había encontrado en varios casos, en varios ejemplos, que teóricamente eh, tenía que existir siempre, pero que no se sabía muy bien cómo eran esos coeficientes, entonces eh, había una conjetura sobre ciertas propiedades de esos, de esos objetos. Entonces, son eh, resultados muy matemáticos, muy básicos, y todos tienen aplicaciones, porque este tipo de, de resultados en matemática discreta en grafos, como diría Clara Grima, eh, son resultados que se aplican muy fácilmente a muchas cosas. ¿vale? Los grafos se aplican a muchas cosas. Entonces, son teoremas genéricos que eh, muchos problemas se pueden mapear en un problema de coloreado de ciertos grafos. Y aunque los resultados en matroides son muy abstractos, eh, el equivalente en grafos sí es aplicado. Entonces, de manera indirecta estos resultados son aplicados. ¿Mm? Mm -hmm. Y el último resultado es puramente físico. ¿vale? El, el, el trabajo de Dominique copen es, es el modelo de Ising. El modelo de Ising es el modelo de imanes de la magnetización eh, claro, yo sé que en un imán en 3D, eh, cada imán es un spin, es un vector ¿vale? eh, bueno, pues el modelo más sencillo es, eh, convierto el vector en el espacio eh, con, con una dirección, por lo norte y por lo sur lo convierto en positivo y negativo dos números, punto pelota eso es el modelo de Ising. un modelo de Ising. Eh, que se puede resolver de forma exacta en dos dimensiones, en tres dimensiones y pero que todavía tiene secretos eh, tiene hay ciertos problemas que todavía no sabemos resolver, sobre todo cuando el, el número de imanes es tendente a infinito a los matemáticos le interesa el caso infinito porque es el caso realista, ¿vale? O sea, 10 a la 23 espines en, en un mol de, de un eh, material magnético pues es fácilmente alcanzable pero 10 a la 23 es infinito ¿vale? o sea, es claro. un enorme ¿vale? o sea, claro, aparte
0: hay, hay... Eh, ahí como, aparte de la generalización a muchas dimensiones, porque creo que, corregime Francis si me equivoco, pero, pero Dominil Copán eh, est eh, estudió el caso tres dimensional y cuatro dimensional, okay. es decir, donde uno está en el tres espacios y cuatro espacios, son interesantes para el punto de vista físico. Mm. El caso unidimensional es el que había propuesto Ising, el caso mm. dos dimensional es el que luego resolvió Orzager en los 40. Pero el cambio de dimensionalidad es importante por una cuestión cualitativa y no solo de logro, eh, sino porque, por ejemplo, en dos dimensiones hay transición de fase, en una dimensión no hay transición de fase. Entonces hay, y ir a mayores dimensiones lo hace más realista y más interesante porque se acerca al caso físico, pero sabiendo que ahí también hay una ganancia en lo cualitativo. Hay cosas que, fenómenos que ocurren en una dimensionalidad y no ocurren en otra. El caso de dos dimensiones estaba resol, resuelto en los 40, y de hecho, Gonzaga no ganó el Nobel, no por eso, pero ganó bueno, el Nobel. Y... Pero luego, eh, hasta ahora, esta persona estudió, en los casos, tres-dimensional, cuatro-dimensional, y después se limita el límite al continuo, que es la teoría cuántica de campos,
1: ¿no? También. Sí, el, el caso de, hay varias propiedades del modelo de Ising en dimensión 5 y superiores que son especialmente sencillas, ¿no? Es decir, el, en esas transiciones de fase, eh, tiene básicamente, grosso modo, eh, tienes un estado en el que los espines se distribuyen de manera prácticamente aleatoria, es todo completamente aleatorio, uh -huh. tienes como ruido, ¿no? Eh, y eh, una transición de fase en la que se van formando, conforme vas cambiando la temperatura o el parámetro que estás moviendo, el parámetro de autointeracción entre los espines, que básicamente uh -huh. es una función eh, de la temperatura, eh, se van formando dominios, se van formando regiones en las que los espines apuntan en la misma dirección, pero los dominios tienen una muy caóticas, ¿no? Entonces, conforme se van aumentando de tamaño los dominios, eso es cuando vas bajando la temperatura, eh, vas consiguiendo que aparezca esa transición de fase que asociamos a, entre comillas, la magnetización. El modelo de Easing es un modelo demasiado sencillo para modelar de manera realista materiales de verdad, pero bueno, es un modelo que teóricamente se puede estudiar. Entonces, tienes una transición de fase, entonces pues, tienes que caracterizar la transición de fase. Si el, la transición de fase es continua con respecto al parámetro, si es brusca o si es suave. Eh, por ejemplo, eh, uno de los resultados clave del modelo de Easing, a partir de dimensión 5 en el estado uh, de alta temperatura, eh, sabemos que la distribución de los espines es gaussiana. Eso se llama la trivialidad. ¿eh? La distribución es trivial. Eh, no que sea fácil demostrar eso, pero se demostró a partir de dimensión 5. Entonces, eh, quedaba la cuestión de la trivialidad en dimensión 4 y en dimensión 3. Y eso lo ha hecho este hombre, lo ha hecho mm. eh, Dominil. Claro, había,
0: había muchos resultados importantes. De sí, Einstein, ha hecho muchos ¿no? resultados, sí en dimensión 5, ¿no? Y sí. por esto que dice... En dimensión claro, esto... superiores,
1: ¿eh? O sea, muchos de los grados claro. de dimensión 5 eh, podían, por la... Cuando tienes un espacio con, con más eh, el, grados de libertad y eso te permite hacer ciertas cosas que conforme vas limitando los grados de libertad ya no puedes hacer. ¿eh?
0: Claro, ejemplo, eso, lo eso...
1: Pasó con la conjetura la de Poincaré, La conjetura de Pancaré, el equivalente a la conjetura de Pancaré en dimensión 4, que no es la conjetura de Pancaré en dimensión 3, o el equivalente a la conjetura de Pancaré en dimensión 5 superiores, pues en 5 superiores se demostró en la década de los 40, 50, ¿eh? Sí. Eh, eh, pero okay. por Smail, ¿no? fue Medalla mm. Fields por eso. Eh, pero sin embargo, eh, dimensión 4, dimensión 3, la, la, el, el método usado por Smail no podía ser usado porque faltaban dimensiones. Era un modelo en el que yo iba deshaciendo una serie de nudos, necesitaba dimensiones extra para poder eh, deshacer los nudos con las dimensiones extra. Cuando me faltan esas dimensiones mm -hmm. extra, ya no podía hacer.
0: Claro, eso eh, en, en, para la teoría cuántica de campos, eso es muy importante porque una cosa que estudió también. Eh, dominil copran es el límite continuo, entonces ese mallado, ¿no? ese, ese, ese retículo cuatro dimensional, cuando uno toma el límite del mallado yendo a cero, es el continuo del espacio-tiempo, sí. entonces él probó lo que se conoce como la trivialidad, en el sentido de ser gaussiana, la trivialidad de la teoría cuántica de Campos escalar en dimensión 4.
1: Que es una teoría conforme, ¿eh? como la de la teoría de cuerdas. El, son resultados importantes el punto de vista matemático en teoría de Campos conformes. lo que pasa es que aquí eh, esto es matemática pura, ¿vale? O sea, aquí hay que utilizar una axiomática, de la teoría, una descripción axiomática de la teoría cuántica de Campos. Los físicos como, como Gastón normalmente no eh, recurren a la axiomática de Whedon, por ejemplo, eh, para estudiar teoría cuántica de Campos, pero si se llama matemática si es necesario. Entonces, ha obtenido muchos resultados Además, eh, Dominic Copén es de los que han ganado las fields el que más publican, porque los que han ganado las fields son personas que tienen publicado 30 artículos así, en los últimos 20 años, o sea no son personas súper productivas pero sus artículos sí tienen un alto impacto ¿vale? Algunos de sus artículos tienen cientos de citas, que para un matemático es muchísimo eh, y, y bueno en el caso de Dominic copen eh, como pasaba con Martin Heider eh, hace cuatro años, o pasado con, con otros que han ganado eh, la madera field en la parte esta de aplicada eh, tienen una red colaborativa enorme de, de decenas de personas con las que colaboran y sacan una enorme cantidad de artículos al año y todo además un montón de citas, o sea que es, es más el estilo de un matemático físico que de un matemático puro. Pero no, son resultados muy importantes sobre el modelo de, de Easing y sobre todo muy importantes sobre el modelo de POTS. El modelo de POTS es en lugar de tener el spin representado por un signo positivo y negativo, por un estado arriba-abajo, lo tiene representado por en, M estados. Como si fuera como si tuvieras un pequeño reloj y tuvieras diferentes marcas no puedes tener o sea, que 8 10, 12, 12 ¿no? en lugar de considerar el spin que es tridimensional o, o considerar lo que se mueve en un plano eh, como la aguja de un reloj sino que tiene estados discretos tiene un conjunto de estados discretos entonces hay que eh, ahí ya no es integrable ya no tenemos solución exacta eh, para el modelo de Ising, por ejemplo, en dimensión 2, el modelo de Potts no tiene solución exacta, pero muchos de los resultados de modelo de, que se han desarrollado para el modelo de Ising, por ejemplo, las teorías efectivas de campos que comenta Gastón, se pueden aplicar al modelo de Potts y ahí ha obtenido resultados muy importantes, eh, sobre todo demostrando conjeturas, porque aquí hay muchísimas conjeturas. ¿no? Aquí en este tipo de modelos siempre se dice que los que conjeturamos son los físicos y que los, los que demuestran son los matemáticos. Pero sí si es verdad que. Eh, a muchos físicos, como saben que hay, esto interesa a los matemáticos, pues se les ocurre la, entre comillas, tontería de conjeturar ciertas propiedades. Bueno, mis simulaciones numéricas y mis resultados experimentales me indican que es eh, conjeturo que. Y entonces la conjetura es de un físico, pero después, obviamente, la acaba demostrando en muchísimas páginas. Son artículos de muchísimas páginas eh, matemáticos puros que reciben este tipo de medalla. Este también es catedrático en su universidad y y bueno, está en Princeton mm. estuvo muchos años en el instituto avanzado de Princeton y ahora está en la universidad de Princeton, mm -hmm. de catedrático y bueno, eh, tiene la vida resuelta ya claro. mm
2: -hmm. pero sí, mejor mm -hmm. siendo físico, conjetura y luego ya los matemáticos que se peleen <risa> por resolverlo te dan un premio, vale, pero yo tengo resuelto esto que es lo que me interesa
3: esto tiene pinta de que es así, a ver si alguien lo demuestra <risa> <risa> sí, bueno. pero,
1: eh, normalmente cuando conjeturas algo es porque tú crees que, que uh -huh. es bastante razonable que ocurra, ¿no? que tienes fuertes evidencias de que, de que puede ocurrir ¿no? normalmente uh -huh. si tu conjetura es completamente a, al mar ¿no? al océano, digo voy a conjeturar esto, ¡Fuah! es como si lanzaras una pelota ahí de en el la... océano, pues uh -huh. nadie va a recoger la, la, la pelota, nadie se va a preocupar por la conjetura, es decir tontería Es ¿eh? decir que acaba de conjeturar y por eso hay algunas conjeturas que se demuestran contraejemplos, ¿no? Y, y nadie le da eco, ¿no? La, de la conjetura de Flipón, well, se ha hecho un contraejemplo, va, pues muy verdad, que irrelevante, pero si nadie se preocupaba por eso. Las conjeturas importantes son conjeturas que están justo en el borde del conocimiento, están ah. justo en la frontera de lo que sabemos y no sabemos, y es un pequeño avance, no es como dar un salto, como poner una boya señalizadora de un camino. Mira, pues con el conocimiento actual, con todo lo que sabemos, con los miles de páginas que se han publicado sobre esto, esto es bastante probable que ocurra. No. lo pongo, pongo la semillita y, y además tengo todos estos argumentos todas estas evidencias que están a favor y además hay simulaciones numéricas que dicen que esto debe ser verdad y además hay resultados matemáticos que mm, se pueden deducir de esa conjetura que parecen interesantes y, y, y alguno puede incluso que quizá haya podido demostrar de forma independiente Entonces, eso genera eh, que esa boya vaya brillando 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 y muchos matemáticos se vayan acercando y diciendo uy esto está eliminando la frontera <risa> y, y tenemos que, que resolverlo y ya
3: la conjetura de ¿verdad? los matemáticos polilla. Eso, matemáticos a la conjetura como polillas a la luz. <risa> <risa> bueno, venga, ¿algo más que quieren comentar sobre las fields o pasamos de y tema? Ya me
5: callo. hablemos de eso
3: Vale, pues puedo eh, comentar muy rápidamente que hm, ha salido un paper que quiero darle las gracias a Héctor Cantero, que fue quien me lo hizo llegar en el Club de Fans, en Facebook, porque yo no lo, no lo había visto, y para que tú veas la gente esta que, que dice esto de las redes sociales para qué sirve, es una tontería, solo está para que la gente se insulte. Y digo, bueno, depende de quién sigas, depende de claro, quién sigas. Claro. Y, por ejemplo, pues mira, me ha resultado interesante que este oyente Héctor Cantero, al que le mando un saludo y el agradecimiento, me hiciera llegar este, este artículo, que tiene que ver eh, mucho con lo que estuvimos hablando hace dos semanas, no la semana pasada que tuvimos las grabaciones sino la anterior, estuvimos hablando de ese problema que ahora mismo, para mí, francamente es el problema más eh, acuciante que tiene la física solar por cierto eh, la semana pasada fue el congreso en Valencia de la Asociación Astronómica Europea, Europea esta EAS y la EAS Exacto. Y había ahí un simposio de dos días sobre física solar y de este problema no se habló. Uh, esto te indica un poco cómo, cómo está la gente. O sea, cada uno va a su rollo, cuenta su historia. Claro, este es un problema que empezó a surgir en 2004. Y yo creo que ya hemos llegado a una especie de situación de hastío, como yo comentaba hace dos semanas, porque no hay una solución que se vea a la vista desde el punto de vista de la espectroscopía para resolver esta dicotomía. ¿no? Ahora resumo un poco lo que es, pero... O sea, me me fastidió un poco en el Congreso que a veces estamos tanto mirándonos el ombligo y cada uno contando lo que hacemos y tal, y, y a veces se nos va un poco el big picture, ¿no? la, la imagen grande, bueno, pero a lo mejor tendríamos que estar discutiendo. Solo hubo una mención a ese problema y fue en una pregunta que le hice yo a una persona que está hablando además sobre sismología estelar, que me pareció muy interesante la conferencia. Eh, de, de esto tenemos que hablar otro día, por cierto, porque fue de donde saqué ese tuit que... Creo que algunos de ustedes vieron, eh, en el que afirmaban que la heliosismología había llegado a un nivel de precisión en el que podía mejorar los resultados de la física nuclear en cuanto a ritmo de reacciones nucleares, de eh, por lo menos algunas reacciones nucleares. ¿no? Eso me parece muy interesante. Tenemos que tratar ese tema. Eh, porque además hay un paper sobre eso. ¿No? Uh -huh. en un episodio futuro. Pero bueno. El caso, el problema. ¿Cuál es el problema? El problema del modelo solar, mal llamado para mí, el problema del modelo solar, es que pena no estuvieras ese día, Francis, porque creo que te hubieras indignado tanto como yo si, si hubieras estado al escuchar esto. Resulta que la composición química del sol está siendo cuestionada. O sea, pensamos, en los años 80 se establecieron los cimientos de lo que es la de qué está hecho el sol. Eh, y eso, claro, es una cosa fundamental a la hora de entender y de modelar el sol. Y. Resulta que esa eh, composición química, ese modelo solar, eh, cuando se empezaron a hacer observaciones heliosismológicas, eso encajaba a la milésima parte y era uno de los grandes éxitos de que se anunciaban ¿no? de, de, la, de la astrofísica, como decir, qué precisiones tan exactas tenemos con este modelo de una estrella que encaja eh, a la milésima. ¿no? En, en astrofísica no suele haber cosas que encajen a la milésima, o sea, normalmente si, si tienes un 10% de error ya te pones muy contento. Si tienes el orden de magnitud, ya dices, oye, esto esto está bien. O sea, encajarlo a la milésima eh, es un, eh, de esas cosas que se venden como decir, bueno, una historia de éxito, ¿no? Uh -huh. ¿Y qué pasa? Que en 2004 empezaron a salir una serie de artículos de un grupo eh, liderado por Martin Asplund, un investigador alemán, en el que decían que no que eso, la composición química del Sol estaba mal se, se termina sobre todo haciendo espectroscopía de la fotosfera, viendo las líneas espectrales porque cuanto más fuerte sea la línea más abundancia de ese elemento hay obviamente y esta gente empezó a hacer una revisión con todo más moderno eh, datos atómicos modernizados claro est esta determinación de la abundancia química depende del modelo de atmósfera claro. necesitas tener un modelo de la atmósfera solar como todo en, en astrofísica. Entonces, bueno, con modelos más nuevos, más modernos y tal, a ellos les salía una composición que es básicamente la mitad, o sea, que hay la mitad de todo eh, de lo que había antes. Y eso generó un, un gran eh, debate, por decirlo suavemente, sobre todo cuando se empezó a ver que con esa nueva composición no encajaba ya, o sea, el modelo ya no encajaba con la vale Entonces, ese es el momento en el que uno debería decir, bueno, este grupo, la composición química que propone tiene un problema porque no encaja con el modelo. Pero de alguna forma, o sea, el, el marketing de este grupo y de Asplum eh, ha sido tan bueno que la comunidad, incluso fuera de la comunidad solar, la comunidad astrofísica empezó a adoptar esa nueva composición química como la correcta y como no encajaba con el, con el modelo y con la heliosismología, a eso se lo llamó el problema del modelo solar. O sea, De repente el modelo tiene un problema. ¿no? Que tú dices... A ver, y yo lo comparaba con lo de la tensión de Hubble, ¿no? Ah. Eh, si tú tienes un modelo que ha funcionado siempre muy bien y ahora tú le vas a cambiar... Bueno, esto es un poco un resumen de lo de la semana pasada. Resulta que esa nueva composición química no encajaba y tal. Y yo digo, bueno, vale, eh, pues digamos que hay un debate, pero de alguna forma la impresión que ha quedado no es que hay un debate sobre la composición química del Sol, sino que hay una nueva composición química del Sol, que es la correcta, que ha adoptado mucha gente como la correcta, eh, bueno, esta, esta persona se ha hecho muy muy importante, ¿no? Muy, muy famosa en, en astrofísica. De hecho, ahora es director de un centro de investigación en Australia, Martín Asplum. Y como decía, yo, eh, a ver, eh, me cae muy bien y me parece que es un tío que hace un trabajo muy serio y eh, y, y se puede discutir con él, ¿no? Porque. Digo discutir porque yo he Estuve unos años trabajando en ese tema, eh, incluso con Andrés dirigimos hace poco una tesis doctoral que fue lo último que hice en ese tema, eh, de Melania Cubas, y yo siempre los resultados que he obtenido eran más bien consistentes con la con la anterior, con la que cuadraba, con el modelo. Entonces uh -huh. digo, bueno, vamos a ver, digamos que aquí hay un debate, que hay un, una controversia y que habrá que establecerla, no pero no sé, de alguna forma quedó la impresión de que de que no hay controversia, de que es la nueva y ya está, porque es más nueva. Eh, bueno, pues resulta que, como digo, por una parte esa composición nueva tiene el problema de que no encaja con el modelo y con la heliosismología. Y yo dije que la espectroscopía, o sea, después de todo esto que hemos estado discutiendo, mmm, o sea, yo estoy convencido de que se pueden aportar algunas cosas y este trabajo que hicimos en esta tesis doctoral creo que es una línea, porque el, el problema es que es demasiado fino, o sea, es, hay que hilar demasiado uh -huh. fino. Y la línea de este grupo de Asplund y su gente es intentar afinar todo lo posible, meter eh, todos los últimos datos atómicos, los últimos... Par y, y yo soy de la opinión de que no, lo que hay es que buscar indicadores más robustos, porque el ir metiendo el último ingrediente de no sé qué hoy te puede dar la razón, pero mañana hay otro ingrediente nuevo que te, la, que te la quita, ¿no? O sea, si tienes que hilar tan fino en algo, es que probablemente no eres capaz de distinguir entre una cosa y otra. Y hay que intentar buscar indicadores más robustos a eso. Eh, yo creo que básicamente con espectroscopía, fue lo que dije hace dos semanas, va a ser difícil resolver ya esta cuestión. O sea, parece mentira, pero un factor dos de abundancias químicas en el Sol no somos capaces de determinarlo con espectroscopía. O por lo menos no de una forma que no deje género de duda yo creo, a ver en, en mi opinión creo que es claro o está claro que la composición correcta se parece más a la antigua con las abundancias altas, pero bueno entiendo que hay gente que opina lo contrario y, y, y si realmente tenemos ese nivel de, de discusión creo que eso no se va a poder resolver solo con espectroscopía y por eso decía, pues habrá que mirar con observaciones del viento solar con otro tipo de observaciones a ver cómo se puede resolver esto.
5: Para eso te iba a preguntar ¿las nuevas sondas que se han enviado en los últimos años pueden ayudar a resolver o a intuir un poco esto?
3: Eh, la, la Parker no, no está hecha para eso eh, Solar Orbiter tiene algunos instrumentos de medida in situ de, de iones en el medio pero creo que no porque además es que hay, hay otro problema adicional que es que resulta que las capas exteriores como la corona tienen una composición química diferente eso se conoce oh, no oh. se entiende bien por qué pero, pero es un efecto conocido y el viento solar ya sí que se ha medido antes y por ejemplo el Solar Orbiter eh, puede ayudar a hacer medidas de viento solar pero sabemos que la composición de viento solar no coincide eh, del todo con la con la composición de, de la fotosfera, ¿no? Del Sol. Y, bueno, hay diferentes escenarios de por qué eso podría ser así, pero vamos, es otro tema que ya tiene sus problemas de por sí también, ¿no? Anda. Pero bueno, eh, todo, o sea, yo, o sea sí, hay, hay que mirar todo, lo que dan las ondas del medio interestelar, intentar resolver eso, o sea, de alguna forma tenemos que, que buscar otras formas de, de ver el asunto, ¿no? Y resulta que acaba de salir un paper con neutrinos, mm. que es una forma muy interesante, y además habiendo aquí tantos o por lo menos un par de neutrinólogos qué, qué pena que no pudiera venir a París y que seguro claro, había, claro. Que le hubiera interesado. el
5: doctor neutrino
3: el doctor neutrino eh, digo bueno igual les va les va a interesar también este paper no es un, es un artículo de Borexino que se puso en el archive eh, Borexino es una colaboración mmm, que tiene un experimento de detección de neutrinos en, en Italia en este mencionábamos antes el Gran Sasso no este este macizo de montañas que en el cual hay una serie de experimentos muy interesantes de detección de materia oscura de detección de neutrinos, etcétera, porque te metes debajo de la montaña bajo un montón de toneladas de roca y ahí no llega nada salvo partículas como los neutrinos ¿no? que pueden atravesar esa roca como si no hubiera nada en medio y entonces Borexino eh, hace poco hablamos de Borexino no recuerdo en qué episodio porque por primera vez había detectado neutrinos solares del de proceso CNO en el Sol el 99% de las reacciones nucleares son de un tipo que se llaman las cadenas PP pero hay un 1% que son de otro tipo de reacciones. Bueno, son las mismas reacciones, pero digamos la forma en la que se catalizan las reacciones es diferente. Es lo que se llama un ciclo CNO, en el cual las reacciones nucleares están catalizadas por núcleos de carbono, de nitrógeno y de oxígeno. Catalizadas quiere decir que no se fusionan esos elementos, no, no se fusiona el carbono, el nitrógeno y el oxígeno, pero de alguna forma intervienen en la reacción para permitir que protones se acaben fusionando y formar núcleos de helio. ¿no? Entonces, estos elementos intervienen en la reacción. Y claro, ¿qué tiene de interesante? Que las reacciones que están catalizadas por estos elementos, eh, el ritmo al que se producen esas reacciones depende directamente de la abundancia de esos elementos. Si hay el doble de carbono, vas a tener el doble de reacciones eh, en ese ciclo mediadas por el carbono. Este es un ciclo. del CNO es muy interesante porque en el Sol no es muy dominante, pero en las estrellas masivas sí. Las estrellas masivas generan la mayor parte de su energía con el ciclo CNO. Y de hecho, yo no, no sabía este dato, lo vi en la introducción de este paper. La mayor parte de las reacciones nucleares del universo son dadas por el ciclo CNO.
0: Sí.
3: Lo cual es contraintuitivo porque hay menos estrellas masivas que estrellas pequeñas. entonces las estrellas masivas Ah, eso son menos es
0: interesante. Ah, claro, es contraintuitivo. En serio.
3: Es contraintuitivo, son menos, pero fusionan mucho más. Claro. Funcionan claro. muchísimo más. Las, las estrellas pequeñas viven más porque, eh, digamos, son más, economizan más el, el uso de su combustible. De los recursos. De los recursos, mientras que las estrellas más masivas, de hecho además creo que va con la temperatura, a la cuarta, si yo no recuerdo mal o algo así. Eh, las estrellas más masivas viven menos porque se comen muy rápidamente su combustible, eh, generan muchas más reacciones. Entonces, bueno, el dato es un poco curioso, no lo conocía. La mayor parte de reacciones nucleares en el universo se producen por el ciclo CNO. Bueno, pues como Borexino ha medido este ciclo, ha medido los neutrinos producidos por este ciclo CNO, en este artículo hacen un análisis más detallado de, de los neutrinos que detectan y los ponen en el contexto del modelo solar. Eh, y bueno, no les voy a aburrir mucho, pero la conclusión a la que llegan es que eh, la, los neutrinos del ciclo solar que detectan mm, básicamente están desfavorecidos a más de 3 sigma cuando combina sus resultados con otros resultados de berilio y de boro, etc. A nivel de 3 sigma desfavorece o, o descarta el modelo de baja metalicidad. O sea, la composición química, eh, esta nueva de, de Asplund Bien, y colaboradores. ¿no? Ajá con lo cual es otra indicación totalmente ortogonal, totalmente independiente eh, que, digamos, es incompatible con esta nueva composición química. Eh,
2: no.
3: Entonces, bueno, me parece muy sorprendente el timing, ¿no? la sincronización de... Yo creo que esta gente escucha Coffee Break y sacaron el tema... No, no, de hecho, porque... Sin duda. Escuchan Coffee Break seguro, pero, pero no, se adelantaron eh, o, o, o igual tienen alguna máquina del tiempo porque es el 31 de mayo. Oh, Francis... <risa> es el 31 de mayo el preprint eh, subido al archive mm. bueno eh, la verdad es que me produce cierta alegría morbosa debo decir porque uno debería ser desapasionado con estas cosas y no tener sentimientos no. y decir bueno los resultados son los que son y la verdad es la que es pero hombre cuando, cuando te dan la razón pues es como que te, te da más gustito no como ah. persona humana <risa> eh, no. eh, o sea un científico perfecto no debería alegrarse ni entristecerse porque te den la razón o no o sea te deberías alegrar cuando se cuando se descubre la verdad claro. eh, pero bueno, esto es un elemento que me parece interesante y yo lo que espero es que estas cosas sirvan por lo menos para que la gente, sobre todo la que no está muy metida en los detalles entienda que, que no es mmm, o sea, que, que no, no hay que dar por sentado que sí, que la composición del sol es la nueva, sino que por lo menos hay controversia sobre eso claro. ¿vale? y... quiero decir
4: que
2: con el tema de dar los datos más recientes, como lo, o sea, los más nuevos, como los buenos, caí yo también durante la tesis. Porque yo tenía que usar los parámetros cosmológicos para el tema de las lentes gravitacionales y tal. Y cuando salió lo de Planck, digo, vale, pues para los cálculos pongo los nuevos, que son ya los más robustos y tal. Y listo. Pero entonces empezó a verse la discrepancia, que no, no se cuadraban los de Planck con los otros. Y al final el campo volvió a decir que el anda era 0,7 y la de materia era 0,3,
3: sí. en vez de poner
2: el 0,80 y, 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 y que la constante de Hubble era 70, y todos volvieron a eso. Y yo ya digo, es que si lo cambio de nuevo, tengo que volver a todos los cálculos. Así que mi tesis hubo una parte que quedó con los parámetros homológicos de Planck, porque digo, lo hago lo más nuevo posible, lo más para el resultado mejor, ¿no? Y mí, la gente al final volvió a 0,7, 0,3, 0.3
0: Ah, ok, menos mal que no te... Porque la tesis es una cosa de largo aliento Eso te puede estropear todo Yo en el, en el 2014 di el curso de cosmología En la universidad y salió justo en el momento que empezó el curso en el segundo semestre, hmm. empezó eh, salieron los datos de BICEP 2. Digo, uf, uf, ahora me Digo, entonces, esperaba... De hecho, me acuerdo que digo, cuando llegó a inflación, que es como más o menos en noviembre, diciembre, claro. al tema de inflación, digo, espero que esto ya se haya corregido o confirmado. No quiero decir que el R es tan grande cuando llega hmm. inflación. Y en septiembre ya quedó claro que... No, nos olvidaba, claro. era mucho polvo y no lo habíamos visto. Menos mal. Pero digo, ese es el problema de estar actualizado con algo. Uno dice, uy, no quiero claro. decirle a estos chicos algo incorrecto y encima no se culpa mía.
2: Por eso, volviendo pero, pero, a un tema del principio del programa, me gusta más leer annual reviews que papers individuales. Uh -huh. Porque ahí te ponen en contexto do, todos los resultados del campo y puedes decir, esto está diciendo claro. tal, pero no es solamente el descubrimiento nuevo, que claro, sí. ellos van a decir que es, es el bueno.
3: Claro, claro, es lo, es lo que decimos siempre de cuando, eh, bueno, en, sobre todo creo que a raíz de la pandemia y de todo lo que se publicaba y todo lo que salía, que decíamos que, bueno, claro. pero bueno, en ese caso, pero también en todo lo demás, no hay que tomar el último resultado que sale en los medios de comunicación, como que esto ya es la verdad absoluta porque es lo último claro. que ha salido, ¿no? Eso hay que ponerlo en el contexto de todo lo demás y ver cuál es el consenso científico sobre una determinada cuestión, la que sea, ¿no? No porque ahora salga un artículo diciendo... Yo qué sé, dos y dos son cinco, pues ahora de repente, ah, dos y dos son cinco. No, hombre, a sí. ver, eso es lo que Igual, dicen esas personas, pero...
0: Me gusta me gusta como epítome decir cu cuán, cuán lindos y pequeños somos, ¿no? Acá en la Tierra todavía hay gente peleándose por de qué está hecho el Sol. Al fin y al cabo, ya, no, sí. no, es, no es menos pueril que eso, digamos, ¿no? Y no deja de ser hermoso también. Un montón de gente debatiendo sobre... Es que está hecho
3: eso? Eh, eh, pero realmente... si ya está
2: descubierto, ¿por qué seguimos estudiando el sol? Ya sabemos.
3: <risa> realmente esa es la pregunta, ¿no? Y sobre todo el pensar que lo sabíamos, pero que eso claro. era una cosa súper conocida, y de repente viene alguien y te lo cuestiona todo, ¿no? Y dices, uy, pues, pues igual no, y ahora hay que revisarlo todo. Uh -huh. te, te iba a preguntar, Héctor, eh, eso que dices de la tesis, pero realmente lo importante es ¿los resultados que sacabas eran sensibles a esa variación?
2: Eh, Cambiaban un poco, pero es que claro el efecto del lente gravitacional suele depender mucho de las posiciones exacta, donde están las cosas. Entonces, si queríamos poner halos eh, de materia oscura de tal masa, cada uno tenía su radio concreto. Entonces, un radio concreto a tal distancia, pues en segundos de arco va a ser diferente según los parámetros cosmológicos. O sea, tú tienes el redshift, el desplazamiento rojo de la galaxia, y si están viendo tamaños, pues la relación entre el tamaño angular y el desplazamiento al rojo depende de la evolución de la expansión del universo y tal. Entonces, para calcular, vale, tantos segundos de arco en la fuente es tantos kiloparsecs. Entonces, esos valores cambiaban ligeramente. Entonces, si querías ponerlo con decimales, pues...
3: Ya, lo usamos decimales que...
2: porque era, era teórico el resultado, pero... Claro, ya, pero
3: no es que te invalide los resultados, no es que hayas dicho. No los invalidaba, es que, pero claro. ya la precisión. Oh.
2: Sí, sí. Tú tienes que decir en el paper. En este artículo usamos los parámetros cosmógicos tal, tal y tal. Mm. Entonces ya tenía que dejarlo como los de. Constante Java de 0.68 y todo así. Y no podía cambiarlo a los más correctos, o sea, los más aceptados, digamos, de dejar el. Eh, energía oscura 0.7, materia oscura 0.3. Y constante de Hubble 0,7 también. Mm. Mm, si lo quería volver a cambiar, tenía que rehacer todos los cálculos porque los valores numéricos que salían eran ligeramente diferentes. Entonces, siempre,
3: siempre me han parecido muy redondos, de todas formas, esos valores. Es 0,7, claro. 0,3.
2: <risa> sí, pero, pero es básicamente es, se deja el redondeo porque no sabemos realmente claro. el valor correcto. Entonces, el poner más precisión cuando ahora se está cuestionando si realmente en las galaxias que están más en el, la parte local que la parte del fondo cósmico de microondas, pues o sea, al verse que la parte del fondo cósmico de microondas es lo que discrepa con la parte local, si estamos usando galaxias o a sea, corrimiento rojo de 1,5 como mucho, hubiera que haber usado los anteriores, los que no eran de Planck. Hmm. Entonces quedó como mmm, acabo la tesis ya, es que no puedo volver a recalcularlo todo, pero se te queda, se te queda la espinita clavada.
3: Bueno, ya lo, rec lo bueno. recalcularás cuando te jubiles y no tengas nada que hacer. Bueno. <risa> <risa> bueno, pues venga, vamos a pasar entonces a la sección de preguntas, si es que las hay. Sí.
1: Aquí comienza Señales, Señales de los oyentes, de los oyentes, de los oyentes.
3: Bueno, podríamos empezar por una audio pregunta que tenemos, que hacía tiempo que no recibíamos audiopreguntas, pero recordamos que también nos las pueden enviar grabadas. Y en esta ocasión es de Alejandro Corbí.
5: Queridos amigos de Coffee Break, ¿cuál es la definición más formal de luna o satélite? Así como hay una definición formal para planeta o planeta enano. Eso nos lleva a la duda. Eh, ¿Plutón tiene una luna que sería Caronte o 5, que serían otros nombres de mitos griegos?
3: Pues muchas gracias Alejandro por la pregunta, eh, lo, lo primero quizás que hay que decir es que no hay una definición formal de Luna, es decir, así como con Planeta hemos tenido todo el lío que hemos tenido con Plutón y ha habido claro. que reclasificarlo porque se, se ha puesto una definición de Planeta y pues no existe algo parecido con Luna y tiemblo pensando que algún día se ponga porque
2: claro. se iba a sí, pero... una buena. Con Plutón sí a que ver. está bastante claro. El tema es Saturno. Bueno, Saturno yo... cuántas lunas tiene.
3: Espera, espera. Con Plutón igual no está tan claro porque el problema es que Caronte es muy grande comparado con Plutón. O sea, es... ¿Claro? Caronte es sí, casi el luna. Un... Sí, la, la,
0: la definición es sobre... puede ser relativa, ¿no? La definición puede ser relativa y en ese caso sí. para Plutón sería más importante que para, para Saturno. Sí, no, pero... por ejemplo. Bueno, bueno,
2: es que entre 1 y 5 supongo que será si contar las otras cuatro o no. A lo mejor por si son demasiado pequeñas o qué.
1: Claro, aquí la cuestión es esta. La cuestión es, eh, Plutón es un planeta enano doble. Es decir, Plutón y Caronte eh, tienen el centro de gravedad o sea, fuera de Plutón. Claro. Por lo que Esa, vigor, por, por eso decía
3: que es la duda Caronte. Si Caronte Pliriano, es una luna... o son eh, dos Caronte no puede o ser una
1: luna de, de Plutón. ¿Vale? Pero el o sea, tema exacto. es...
2: Con el tema del centro de gravedad. La otra variedad, afuera... sí,
1: las otras planetas, los otros, perdón, las otras lunas sí son lunas del sistema doble.
2: Claro. El tema es, si pones un criterio diciendo que el centro de masas tiene que estar dentro del cuerpo central, digamos, ¿qué ocurre si la trayectoria es elíptica? Porque habrá puntos de la órbita que el centro de masas mm. sí que cae dentro, y mm. puntos de la órbita en el que el centro de masas cae fuera. Entonces, ya hay que empezar a afinar y es ya al final. O sea, el tema de definición es... Es, es, es como contrario. si es,
0: es, luna, es luna en julio.
2: <risa> claro. <risa> julio.
0: <risa> y de ahí la astrología, ¿ves? Estamos llegando. Claro, claro.
2: Yo quería que lo decía más por el tema de si las cosas muy pequeñas son lunas o no.
3: Sí, ahí es, claro.
2: está Saturno. Claro. El tema es Saturno.
3: No, y Júpiter bueno, también, que se están sí, encontrando también. roquitas de un kilómetro, entonces... Claro,
2: pero, claro, pero es que eso sería... Que, que se forman en el anillo, se, luego se deshacen, eso se llaman moonlets, en mm. inglés. Pero eso cuenta como luna, lunas temporales...
0: ¿Dónde terminan las lunas de... y comienza la basura? ¿Dónde? Claro,
5: no, claro ¿dónde yo lo llamas luna y dónde lo llamas satélite, en general? No.
2: Esto creo que son sinónimos, ¿no?
5: Eh... Nosotros llamamos a las lunas satélites, pero a los satélites eh, o satélites naturales, pero claro, los satélites artificiales no son lunas.
2: Ya, Por ejemplo,
5: sí. a ver, yo la definición de luna que siempre he visto es todo aquel cuerpo que orbita otro cuerpo de mayor tamaño, que siempre y cuando el cuerpo orbitado no es una estrella. Hmm. Claro. O sea, claro. El, sí, exacto, sí. entonces ya, porque si no sería un planeta. Hmm. Entonces, eh, claro, un asteroide puede tener lunas, claro, claro que sí, por ejemplo, ¿tienen? tienen, pero en un cuerpo grande que tiene lunas de tantísimos tamaños, ¿en qué momento ya dices, venga, corto?
0: Claro, ahí está. te de... pones
5: ahí a vara de medir?
3: ¿Cómo?
0: O, sea... o sea, Alejandro, no tenemos la menor idea. <risa>
5: <risa>
0: pues sí
3: efectivamente
5: tienes que ser a, cómo es tienes que ser así de grande para
2: claro es que o el sea, satélite seguirá siendo porque un satélite de algo sí. Claro, son satélites del sol
3: claro el sputnik exacto. era un satélite de la tierra y una cosa claro, de este tamaño, una cosa satélite
2: tanto, de otra es que pues que en la órbita
5: exacto también. pero en qué momento en qué a partir de qué tamaño habría que llamar llamarlo yo,
3: yo pondría que tiene que ser redonda no con el mismo criterio uf, que para los planetas de descartas, la mayor parte de la luna descartas te sí
0: Ahí, el Marte se queda sin una, porque una es media. Claro,
3: claro. Es que lo de Marte, vamos a ver, Fobos de y Deimos, llamar a eso Luna, yo, habría que llamarlo, no sé. Pues sí, asteroides que orbitan a Marte, son asteroides Pero es realmente.
2: Que las propuestas, o sea, las lunas de Marte seguramente sean por colisión contra Marte y formadas en torno a Marte, no asteroides capturados. Sí, de claro. hecho,
1: se están acercando a Marte y acabarán siendo. No, una
2: de ellas, solo. Una, o sea, una de ellas va a caer sobre Marte y la otra se va a bajar. Bueno, pero ay. no son asteroides capturados
3: la propia luna de la Tierra pues también es un resultado de una colisión probablemente con lo cual sí, tampoco nos vale esa definición ¿no? y... pero luego
2: hay asteroides que tienen lunas también pero, son no, asteroides no. más pequeños
3: si, si son asteroides no, no pueden ser lunas Son
2: sí, sí, sí son, sí, son eh, asteroides satélites pero es que Luna y satélite son sinónimos. O sea, o sea, luna esto, y satélite natural.
3: Dimorfo, Didimos y Dimorfo son, son Luna, o sea... sí,
5: sí, ¿no? sí, sí, sí son sí,
3: asteroides. Sí.
5: Entra en la definición de Luna. Yo me orbita niego. Otro o sea,
3: y además me remito a la frase de Obi-Wan Kenobi, that's no moon. O sea, eso no es una... luna. Ya está.
5: Pero
2: es que la estrella de la muerte no orbitaba a A ver, se acercó bueno. para destruirlo, pero no orbitaba a claro,
3: Pero cuando estaba orbitando... Cuando estaba pero luego orbitando se puso Endor, una órbita de
2: Yavin. Momento, la estrella de la muerte, al final, en la batalla de Yavin, dice vamos a orbitar el planeta porque entran y claro. estaba la luna que destruye al otro lado. Sí, Entonces,
3: en ahí, la claro. la ahí sí es luna. Ahí,
5: ahí es sí luna. es luna. luna. Al
2: final de la película, la estrella de la muerte sí que es
1: una luna. Una luna
3: artificial. No, pero, no, pero... pero
2: luna es artificial.
1: Uh -huh. Sí, sí. <risa> en el blog de particular importancia de Matt Strassler, que es un físico de cuerdas muy famoso. Tiene un blog sí. muy conocido. Eh, dedicó, fíjate, un físico de cuerda dedicar cerca de un mes a escribir como 8 o 10 entradas hablando de un problema aparentemente súper ridículo, que es eh, si se puede decir que el sol da vuelta alrededor de la luna, perdón, el sol da vuelta alrededor de la tierra o la tierra da vuelta alrededor del sol, ¿no? Eh, porque había comentarios en su blog de que era lo mismo, ¿no? Que podemos considerar que el sol da vuelta alrededor de la tierra o que la tierra da vuelta alrededor del sol. Y lo, el argumento de Manesterle es... Eh, que no se puede decir que el Sol de vuelta alrededor de la Tierra por uh, que no se aplica la ley de Kepler es decir, si tú puedes aplicar no. la ley de de Kepler a todos los cuerpos que dan vueltas alrededor de uno eh, sí puedes decir que dan vueltas alrededor de ese cuerpo, pero si tú cambias y eliges otro cuerpo y no puedes aplicar no te funciona la ley de cuerpo haciendo eso la ley de Kepler haciendo eso entonces ya no puedes hablar de eso, entonces en el caso de la Tierra y los demás planetas del sistema solar no puedo coger uno de los planetas y decir que el Sol y los demás planetas dan vuelta alrededor de uno de ellos porque no seguirían la ley de Kepler.
4: Yeah. ¿De ¿Qué Por pasa cierto. en el caso de,
1: de, de Caronte y de Plutón? Pues que en el caso de Caronte y Plutón, las otras cuatro lunas se pueden decir que dan vuelta alrededor de Caronte o alrededor de Plutón. Mm. O sea, claro. ahí tú puedes aplicar la ley de Kepler a ambos. Por lo tanto, no es un un planeta enano, sino es un planeta enano doble. Mm.
3: Bueno, ver, pero no si puedes
1: elegir las otras lunas para hacer eso, porque entonces ya no te encuentras con ese criterio.
2: Una cosa, hay épocas en las que el centro de gravedad del sistema solar cae fuera del sol, ¿verdad? Sí, sí. cierto. Entonces, ¿qué hacemos ahí? <risa> es que solamente usar el tema de que el centro de gravedad esté fuera adentro es. Sí,
1: lo del centro de gravedad no funciona, pero no, lo de la de red Kepler, no. eh, no. ya digo, dedica como 8 o 10 cosas a, a discutirlo y lo discute en súper detalle tratando de que lo entienda a todo el mundo porque en los comentarios le critican todo lo que dice, se lo critican y contra critican y vuelve a escribir una pieza <risa> qué genial! y, y está tan divertido eh, y lo claro, recomiendo sí. con muchísimos dibujitos porque a además le encanta hacer dibujitos yeah. mm
3: -hmm. yo, yo creo que el quién gira en torno a quién se puede definir simplemente diciendo cuánto de cerca está cada uno en torno al centro de masas común, o sea el centro de masa del sistema Tierra Sol está casi casi en el centro del Sol, varía un poquito, sí, sí varía un poquito, pero está desde luego mucho más cerca que del de la Tierra. Por tanto, sí, el ya es está. El asunto es resuelto. O sea, eso es buscar discutir por discutir. Ahora, ahora, lo de la definición de luna está ahí, ahí. ¿eh? Porque o sea, no puede ser que Júpiter tenga 400 lunas porque hay rocas de 40 metros que encontremos, ¿sabes? Alguien encuentra una roca de 40 metros en torno a Júpiter y dice: Ella es una luna. O voy y la pongo. <risa> o sea, que...
2: Es que tenemos definiciones hechas cuando los instrumentos eran peores.
5: Claro, sí. es, es que ese es, es el problema.
2: Entonces, antes, antes no veías sabes, tanto. Que gordo.
3: Bueno, pues entonces lo que tenemos que hacer es definiciones que sean tales que, o sea, esto es una luna, si cumple eso que decía Sara, y además que sea observable con un instrumentación del siglo XVIII.
0: Claro, que toda, toda, ah. con, claro, exacto. Toda convención de este tipo no deja de ser antropomorfa. Es un tipo que decidió que Plutón es un planeta. Un día viene un tipo que se ayuda mejor a la mañana y decide que sí. Entonces, ya que abrimos esa puerta... Hagamos todas definiciones definiciones antropo antropomorfas y digamos, bueno, una luna es algo que si ponemos un tipo ahí se queda parado, ¿no? Ejemplo, y no sale ¿no? volando. <ríe> sí. Bueno, pero depende También. del salto que dé. Bueno, bueno, lo mismo que en la Tierra, pero digamos, si estoy ahí quieto y estoy una vida normal, bueno. pero no salgo volando. ¿eh? Andá sí. a hacer eso en las lunas estas de 40 metros.
2: Pero no, es mientras... que la, el tema de definición, no. la luna es una definición que viene de, de a qué órbita no, no, es, claro. no depende de las propiedades de, del objeto realmente. Pero claro, mm. el tema es cuando tienes muchas del mismo tamaño muy pequeñito, que pueden ser polvos ya de o sea, granos de Es que, de arena, claro, cosas es que
5: así. las partículas de los anillos de Saturno serían lunas.
2: Claro. claro, el tema es ese. Es
5: que exacto. pensemos en eso y no, no puede ser. O sea, de, de, tenemos que cribar por un tamaño mínimo.
3: Hay que poner un tamaño mm. Entonces eso falta. Y, y claro, entonces nos quedaremos en que, eh, la cosa de que habrá algunas que sean un poquito más grandes que el tamaño y otras un poquito más pequeñas el tamaño. Claro. Y, y entonces bueno, pues se forman,
2: El tema es eso, las que se forman y deshacen sí. eh, con el tiempo, ¿qué hacemos con ellas?
3: Bueno, con eso no tengo problema. O sea, son lunas cuando lo son y cuando dejan de serlo, dejan de serlo. o sea Yo, yo soy persona mientras vivo y cuando muera dejaré de serlo. O sea, claro, son, pero es que Son, esto son en lunas años,
2: a tiempo no, parcial. No ¿Tú? ocurren siglos, ocurren años.
5: Ya, pero esa luna no becaria es, es luna a tiempo parcial.
4: Claro, sí, sí.
2: No, ahora todo es indefinido.
0: <risa> acá, acá yo noto, noto bien lo que, lo que dice nuestro comandante ¿Eh? acá Héctor Socas Navarro digamos, eh, no le gusta que una piedra de 40 metros la llame luna, sí que sepan, oyentes que cuando se descubra una nueva luna en Júpiter que mide un kilómetro y medio en este programa no estará
3: permitido <risa> Exacto. <risa> sí. nosotros le pondremos otro nombre. a lo mejor,
2: yo me estoy acordando que en The Expanse, uno de los primeros capítulos pusieron Júpiter con más lunas de las que se conocían sí, en ese momento Sí, sí, sí. sí, sí. pero sí, sí. ahora conocemos más que en ese capítulo, entonces sí. a Ay. lo mejor han explicado el criterio de Héctor que diciendo, no, todas estas no son lunas porque son muy pequeñas, entonces el futuro claro, de como. The Expan tiene lo menos conté, de las que conocemos ahora
3: Esto lo conté en pero Break, es que además sí. <risa> las teorías
5: eh, el criterio Socas de luna de que se vea con eh, instrumentación del siglo XVIII no vale porque los anillos de Saturno se ven es verdad. Entonces ahí la, claro. la hemos cagado.
2: Y su metación de siglo puesta, ¿dónde? Pero, claro, pero... porque desde la Tierra no, pero luego sí. ya
3: yeah. <risa> Puesta, tendría que ser en la Tierra. No, tendría ¿tiene que, que ser en ese planeta. Mira,
5: no. Tiene que ser algo que haya limpiado su órbita.
3: Limpiado <risa> su órbita. <risa> deja, deja, Creo que... Que la vamos a
5: Entonces, espera, no. Que las lunas pastoras entonces se ¿eh? no caben calla, ¿no? Claro,
2: es que... Es
5: que... Uf. Ay. Y
2: me parece bueno, que... nos lo en pensamos... En horario no resulta que las lunas se van destruyendo y reconstruyendo cada varios siglos o milenios. Vi por ahí.
3: Pero eso nos da igual. Son lunas que se destruyen y se reconstruyen.
5: Lunas Cosas temporales. Te Tienen un contrato temporal, a la luna. Deja, eh.
3: Con Pero, eso no es tengo que, problema.
0: Claro, las estrellas no dejan de ser estrellas porque morirán algún día. Digamos. Exacto. Ya. Claro.
5: Pero, y la luna igual.
0: Con las Los estrellas planetas están el también.
5: De,
2: eh, cuando se si han fusionado, son estrellas. Si no, no, vale. Y luego, estrellas, o sea, enanas marrones.
5: ¿Qué es eso? Puede claro. Puede que hayan
2: fusionado ahí... de deuterio, puede que no.
5: No lo sabes. Está en un vacío legal que. Claro. claro.
3: Sí, yo, yo ahí veo un problema con las. O sea, la parte baja y la parte alta del rango, ¿no? Las enanas claro. marrones son estrellas o no, pero las enanas blancas, que ya tampoco fusionan.
0: Claro, como... es,
2: se cuenta como. Bueno, son eméritas, ¿no? Me
0: encanta, me encanta imaginar a <risa> este, chico, este chico Alejandro pensando ya una pregunta seria y estas cinco personas.
5: Desvariando, <risa> sí, sí. sí Alejandro es que no se de todas formas, Las
2: enanas blancas son el núcleo que, del material fusionado en la estrella porque es el, lo que se ha ido acumulando. Son los productos de fusión de, de sí. la estrella original. Va, y luego se queda mira, expuesto...
3: Vamos a dejarlo para otro día, la enana ¿Es blanca. Estrella, no
2: estrella. <risa>
3: Todavía no hemos no, terminado no, con sí, la Luna. Sí. No vamos a meter con enanas blancas. Claro. No, es más complicado. Claro. Bueno, efectivamente, pues nada, ni idea. A, a eh, ver,
5: no hay que hacer un llamamiento. Astrónomos del mundo, Pon, hay que ordenar esto. Porque esto es un sin dios, así que definición de luna ya, ¿eh?
3: Pero Bien. eso es lo que
2: se hizo con la de ah, Planeta ya. y sigue siendo un sin dios. Eh, pero no, del sí, mundo no. Es unidad, o sea, Unión Astronómica Internacional se hizo una votación y luego no, esa votación no vale porque no sé qué. Y nos quedamos igual. Que
3: ya, pero está Alan Stern por ahí y. Claro, entonces, claro. claro. Bueno. Eh, venga, la última. Eh, a ver si. Bueno, iba a decir, a ver si conseguimos responder hasta más breve, pero no lo tengo nada claro. Anisotropo, supongo que. Supongo que quiere ser el juego por Anisotropo eh, pero es que así, Ani con Y y luego Sotropo de apellido. Igual, ¿no? Igual se llama Annie y su apellido es Sotropo, pero parece como Anisotropo. Bueno, pregunta, disculpe si, no si no era una broma, te pido disculpas porque eh, el nombre es maravilloso en cualquier caso. Pregunta, ¿qué diferencia hay entre una teoría gauge y otra no gauge? O entre una simetría gauge y otra no gauge? Es decir, entre, me encanta, entre, entre comillas, algo gauge y algo no gauge. Gastón quiere... <risa> ¿Quieres sí. iluminarnos?
0: Eh, bueno, sí unas, eh, a ver, una, una teoría de gauge es una teoría de Nini, simetría de Gage. A, sí, a, pasamos a, a la segunda.
3: Aclaro, porque estamos en la semana que estamos. Que gauge, eh, hay que pronunciar bien esa, esa ch final. Porque eh, sí, hay, te iba a decir. Algo, es que ah, si no nos a vamos el chiste
5: de si llevaba banderola de color o no.
3: Exacto. Sí, hay que decir,
2: claro. en inglés es como un dial, que moviéndolo regula. Sí, efectivamente.
0: Soy una suerte de calibre, pero es una traducción imperfecta. Habríamos uh -huh. hablado de por qué lo usamos en inglés. Es una, una teoría de Gage, es una, una teoría que tiene esa simetría de Gage. Así que pasamos a, la, a definirlo segundo. La simetría de Gage es un tipo de transformación de simetría que es eh, como condición necesaria, pero no suficiente. Eh, no ha pasado continua. de Gage a
3: Trans, espérate. Esto se pone
5: en <risa> Sí, 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 sí. Eh,
0: eh, que sea continua, es decir, eh, hay, típicamente es un, un campo que no necesariamente es vectorial, pero en la, en la teoría del modelo estándar son campos vectoriales en los que uno eh, se da cuenta que puede redefinir el, el campo por otro campo de una manera continua, es decir, hay un parámetro que es una función, o sea, no solamente continua, sino local, es decir, ese parámetro en cada punto del espacio puede tomar diferentes valores. Le, le sumo, por ejemplo, la derivada de una función, en el caso más sencillo, y a efectos de la teoría, eso no representa un cambio físico, es decir, es una simetría. El campo fundamental es redefinido por otro campo fundamental, pero de una manera no caprichosa, sino muy particular, que es sumándole algo que es una función del espacio y la teoría de bien en sí misma. Eso es, por definición, una teoría de, de gauge, Y esa es la razón por la cual se llama de Gage, porque hay como una suerte de continuidad en ese parámetro, que no solamente es continuo, sino que, repito, depende de cada punto del espacio-tiempo. Ahora es una condición necesaria, no suficiente, porque hay otras simetrías en la naturaleza que también son continuas y que dependen del punto del espacio y no son estrictamente de Gage, aunque a veces se las llama de Gage. Por ejemplo, la que aparece en la gravedad, que es un cambio general de coordenadas, lo que se llama técnicamente de difeomorfismos. es un poquito más sutil. Eh, se puede decir de alguna manera que la teoría de gravedad es una teoría de gauge para el grupo de difiomorfismos no es estrictamente cierto porque forma un álgebra abierta pero básicamente podemos quedarnos con este corolario, es una simetría que toma los campos fundamentales los cambia a otros con, una, una, con un parámetro que es continuo y depende del, del lugar del espacio-tiempo y que la teoría no ve eso como un cambio físico por eso es una simetría le hago algo, una transformación a un ente pero otro ente, en este caso la teoría, permanece invariante, nos da la misma respuesta física. No sé si Francis eh, seguro tiene una forma más eh, eh, clara de decirlo.
1: Bueno, quizás lo, lo que caracteriza a las simetrías Gaze de otro tipo de simetrías, es que están asociadas a un campo Gates. O sea, la, la simetría Gaze requiere un campo, la existencia de un campo. Hay muchas simetrías, por ejemplo, en física de estado sólido, materia condensada, con muchos materiales, hay simetrías que son simetrías continuas, etcétera, pero no tienen asociado un campo. Entonces, no son simetrías Gage. ¿No, Gastón? ¿tú ¿Cómo lo ves?
0: Sí, en efecto. Sí, es, es, es totalmente, totalmente cierto. Estoy de acuerdo. El, el, el ejemplo por antonomasia, Quizás está bueno aprender con ejemplos. El ejemplo por antonomasia es el electromagnetismo, mm. donde uno toma el campo de Gage, en ese caso, el, el fotón, uno lo llamaría, el AMU, es un campo con cuatro componentes, dos de las cuales son físicas, y que uno redefine ese, ese, esos cuatro componentes del vector por otro. Es el, lo que era antes más la derivada de una función arbitraria. ¿no? Y eso me da la misma, la misma información que el campo original, a pesar de la arbitrariedad de esa función, cuya derivada le he agregado caprichosamente. Tengo todo el espacio de funciones, que es un espacio continuo, que depende del espacio mm. de tiempo, que yo le puedo agregar y la física no cambia.
3: Puede ser eh, una, una explicación más sencilla, pero no sé si es correcta, es la que yo tenía en mente. Es, eh, vamos a ver, mmm, es que creo que hay que decir la palabra lagrangiano, eh, <risa> no que no es sencillo. un poco el, lo que... Define... Mucho más sencilla. <risa> a ver lo que nos define cómo son las interacciones, digamos, que, eh, entre todas las partículas que hay en el universo. ¿vale? Eso nos va a dar cómo son todas las fuerzas que hay entre todas las diferentes partículas. Y eso yo lo puedo poner en términos de eh, la suma de todas las interacciones que hay entre todas las partículas del universo. Eh, eso, de alguna forma, es lo que, lo que llamamos el lagrangiano. Eh, que eso, eh, esa, esa cantidad que depende de todas esas interacciones, de todas las fuerzas que hay entre todas las partículas, no dependa de que yo haga algunas transformaciones, que son las transformaciones que se llaman de gauge, como por ejemplo, cambiarlo todo. O sea, si yo cojo el universo y lo muevo 10 metros a la derecha, todo el universo, mm. todas las interacciones entre todas las partículas siguen siendo exactamente igual. ¿Vale? Se van a seguir atrayendo igual, la Tierra va a seguir girando en torno al Sol de la misma forma. Lo mismo si yo cojo todo el universo y lo giro 20 grados en el sentido de las agujas del reloj. ¿Vale? Esa ese Lagrangiano, o sea, esa, esa colección de todas las interacciones entre todas las partículas, va a seguir siendo la misma. Yo así es como lo veo intuitivamente, no sé si y, y me, me resulta más sí. sencillo de verlo así.
0: Los, lo, lo que acabas de expresar son cuatro simetrías de naturaleza del grupo de Poncaré, son las simetrías del espacio-tiempo, exactamente. Eso es como estás haciendo un juego con toda la geometría del universo, y es correcto, si lo traslado todo, pero todo, 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 todo como no importan las, relaciones, las distancias relativas, como justamente como el espacio-tiempo tiene las simetrías que tiene, que es del grupo de Poincaré, las que acabas de mencionar son algunos casos particulares de transformaciones de Poincaré. Por ejemplo, si todo el universo lo muevo a velocidad constante, también es una simetría. Y esa es otra de las simetrías de Poincaré, porque en particular está el grupo de Lorentz. Ahora el punto es que eso es el espacio-tiempo y el espacio-tiempo es la gravedad. Así que esas que mencionas son transformaciones de gauge muy particulares, las relacionadas con el campo gravitacional. Hay otras que tienen que ver con campos más abstractos, como el campo del, del fotón, que no es el espacio-tiempo, es algo sobre él. Y estas también tienen sus propias simetrías un poco más abstractas, que no, no se pueden pensar como movimientos en el espacio. Pero como bien explicas, es una excelente analogía porque matemáticamente se parecen mucho.
3: Pero tiene esas y otras más, digamos, ¿no? Exacto. Uh -huh. Vale. Bueno, pues yo creo que con esto lo vamos a dejar por hoy eh, Muchas gracias por haber venido Gracias a los amigos que nos han estado siguiendo en el chat Y poniendo comentarios Y gracias Sara eh, No sé si querías decir algo Que te veo con, con cara como de...
5: Perdón por el jaleo pobre uh, por chavalín Perdón por el jaleo con la luna <risa> <risa> Estamos traumatizados Lo sabemos, somos conscientes
0: Este programa está destruyendo vocaciones científicas Sí, no, es que... sí, sí yo soy igual Totalmente
3: no
2: que sí, En la Wikipedia pone definición de luna y no hay límite inferior definido o establecido de lo que se considera
3: Deberíamos de meternos es... en la Wikipedia y editar esa definición de luna
5: Somos malas personas, ¿sabes? ¿Sabes que se chaval acabará, de... acabará? Acabará en ADE por nuestra culpa
3: No no <risa> Acabaré en la IAU eh, proponiendo el cambio no, eso... de, de definición. Bueno.
2: Es que la Wikipedia pone lo que hemos discutido aquí, básicamente. Yeah. Que si la luna de asteroides, que si los anillos, que si lo de Plutón y Caronte, pone lo mismo.
3: Yeah. Pues bueno, lo dicho. Gracias Sara, Gastón, Francis, Héctor. Chao, besito. Hasta la semana que viene. Chao, un abrazo. Chao. Chao.